0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar da nova equipe que, na verdade, ela já foi Benetton, já foi Lotus, já foi. Ah, quem mais? Lotus, Renault e agora decidiu voltar a ser Alpine. Bom, vamos falar um pouquinho também dessa história de surgimento da Alpine e aqui comigo agora para conversar um pouco sobre o que vamos ver, o que vamos esperar para 2021 da equipe Alpine, eu tenho a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esta live aqui do BP. Vamos conversar aí um pouquinho da Alpine, Renault, né? E, Rubens, é... acho que um pouco das expectativas né, do Alonso para esse ano, que eu acho que vai ser. Motor pegando fogo. De
0: pediu again. É,
1: vela queimando. Pneu
0: estourando. É, seria bravo. Cone não, voando. Nem tem
1: sirio, mas sem Ciril, é, vários problemas, né? Acho que Jovem Alonso. É, também tem é, falta de peça. Esquecendo o um pendrive lá no Bahrein, né? Uma vai ser uma
0: assim, treta maligna e assim. pra curtir essa treta maligna. Temos aqui a Cíntia Venâncio, que vai trazer um pouco aí de eletricidade pra essa briga ferrinha que vamos ver entre Fernando Alonso e Sebastião. Eletricidade
1: Pô. e o Alonso.
2: Sebastião.
0: da onde que eu tirei a Sebastião? Pô?
2: Muitas referências numa chamada só, né? Você é? tem Eletricidade e Fernando Alonso na mesma frase, você tem Sebastião <risos> Beto e Estevão. E, é, e aí, e, gente. A minha expectativa com o Fernando Alonso é uma só. Fernando Alonso versus Sebastian Vettel e eu não escondo isso de ninguém.
0: Exato. E bom, aqui hoje vamos ter né, defesas para o Alonso, defesas para o Ocon. E para falar aqui para defender o Ocon, temos ela, a Sônia, retornando hoje.
3: Olá, pessoal. tô aqui para defender a galera que é esquecida no churrasco. <risos> é, eu acho que essa é uma temporada também para o Ocon se provar, né? Que ele já está um tempo aí, com um tempo fora do vídeo. É, Voltou no passado, conseguiu o seu primeiro pódio e tudo mais. E aí ele tem que vai estar com uma pessoa que é incrível, que tem uma carreira grande da Fórmula 1. E ele vai ter que se provar, porque senão a gente sabe como funciona a Fórmula 1. Ele vai acabar perdendo espaço aí na... na... Eu ia falar
1: Renault, né? Agora é Alpine. Vai acabar perdendo espaço. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas tá perdoada falar Renault, falar Alpine, porque a gente ainda tá nessa fase de transição, né? Final a gente já tá na Austin Martin, ali na, na Racing Point, e a gente tá chamando de Forcinde
0: até hoje. O bom é que o Ocon já tá acostumado a ser xingado em espanhol, né, então ele já conhece todos os, <risos> os adjetivos prejurativos em espanhol. Bom, e aqui hoje, para falar do Fernando Alonso, nós temos ela, a nossa, uma das primeiras apoiadores do BP, a Gia, que veio uniformizada com o Fernando Alonso. Bem-vinda, Gia.
4: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É, eu tô aqui em modo 100% Alonso, a minha expectativa para o Alonso. Pelo amor de Deus, não não quebre. Porque de resto, o que aconteceu, aconteceu. Então, aí, inclusive, estou esperando muito uma paulada no Mazepinho. E se ele fizer, tô com meus paninhos ali, tudo certo.
0: Exato. É <risos> não, passar pano para o Fernando Alonso, se ele jogar o Mazepinho na arquibancada, vai ser... Não, não vai é obrigação moral.
2: <risos> até quem não gosta do Alonso,
3: vai passar até ele como outro favorito. entendeu? É isso. Exato.
0: E esperamos isso de Fernando Alonso, que será um dos mais é, experientes do grid, né? Mas... Débora, já falando aí dessa mudança, né? A gente terminou o ano como Renault, depois surgiu a Alpine. Essa mudança veio e trouxe outras mudanças também, como até de chefe de equipe, que ainda não temos, né? Na querida Alpine. É,
1: a Alpine é agora é uma equipe nova, por ter esse nome, mas ainda assim continua respeitando as a estrutura da Renault, mas acho que o que foi mais interessante nesse processo aí que a gente teve de mudança, foi o fato de que a equipe em si começou a conversar com o corpo técnico dela, né, dentro da estrutura do time, porque a Alpine, ela é uma divisão esportiva da Renault, e aí eles é, notaram que a marca era muito forte, então também deveria ir para a Fórmula 1. E fizeram essa mudança, mas também fizeram uma mudança interna, né? Começar a escutar outros lados dentro da equipe para poder conseguir um resultado melhor. É uma equipe que a gente ainda não tem o chefe de equipe definido. Ali quando o Cyril saiu, ou foi chutado, né? É uma história que é difícil da gente saber porque não foi muito bem explicada. Mas ali a gente já ficou naquela expectativa de que logo eles anunciariam quem seria o novo chefe de equipe. né? Isso ainda não aconteceu, então é uma incógnita. Mas a Renault, assim como a Williams, também está passando por uma fase de reestruturação dentro do time. Então, tiveram novas contratações aí, teve a chegada do Alonso, que foi algo muito é, desejado por eles, principalmente pela estrutura que o time estava formando, então eles achavam que o Fernando Alonso ia fazer diferença e realmente já começou a se integrar ali no time, trazer mudanças, propor outras coisas. E é até interessante que o Cyril saiu, mas ele. Uma das coisas que ele fez foi trazer o Alonso para Renault, né? Então ficou aquela coisa, né? Tipo, uma balança meio estranha, o cara traz o Alonso, mas vai embora logo depois, né? E acho que a expectativa que a gente tem é que, é, pensando em Renault, é, a terceira. Assim, foi a terceira passagem da Renault na Fórmula 1, né? Ela tinha entrado, saído, entrou, saiu. E agora, ela, ao invés de sair da categoria de novo, ela se transformou e tem um novo nome. Então, acho que é interessante a gente avaliar esse período dela aí na Fórmula 1.
0: Gê, quando teve o anúncio do retorno do Alonso, qual que foi a sua expectativa como fã? Assim, foi aquela alegria ou foi aquele, meu... ele Será que é bom ele voltar mesmo? Hum.
4: Olha, não vou mentir, quando eu vi, quando o próprio Alonso falou, confirmou, eu pensei, meu primeiro pensamento foi, putz, por quê? Porque assim, quando a gente fala do Alonso na Fórmula 1, é muito complicado, porque ele é um piloto excelente. Gente, me desculpa, quem não gosta dele é por motivos totalmente aleatórios, que hoje em dia não fazem mais nem tanto sentido, porque ele é um baita de um piloto, ele vai fazer 40 anos G29 de julho, o cara tem 40 anos, e ele dirige um trator com pneu furado, como se fosse, assim, brincadeira de criança. Então, o cara é um baita de um piloto. E quando ele voltou, eu fiquei pensando assim, por que, pra que e como? Não precisa de dinheiro, não precisa de marketing, tava feliz da vida. Então, só que a gente... Quando eu parei pra pensar que a Fórmula 1 é a paixão dele, aí meu coração acalmou, gente, porque eu sou dessas fãs. E assim, eu espero muito que ele tenha uma boa temporada, de verdade, que ele consiga fazer a Alpine crescer. Que ele ajude demais o Locom, porque o Alonso, apesar do monstro que pintam ele, não é isso aí ele, então eu realmente espero que ele tenha uma temporada muito consistente, que ele consiga desenvolver o carro, que ele consiga desenvolver o próprio Ocon, e que ele né, se estranho com o Vettel, porque eu tô vivendo para isso, é para ver o Alonso ali fechar o Vettel, não deixar passar, não tava tá valendo nada, mas ele tá lá implicando com o Vettel.
2: Pode polêmica. valer alguma coisa, polêmica. pode valer não, você falou de polêmica, eu tava com a plaquinha do clubismo, porque eu ia dizer que era o clubismo mais fofo que já tinha passado aqui nessas lives do Boletim <risos> Então, Até concordo. chegar no final ela dizer, ah, eu quero ver o Alonso jogando bomba no carro do Messi". desculpa, né? Quero, mas, mas assim,
1: né? Pa padrão torcedor do, do Alonso. O padrão,
2: é, Fernando Alonso, é. exato.
1: Eu, eu Mas... ah, eu se for pra ver então. corrida
0: de comadres, vai assistir Fórmula Indy, que o pessoal fica ah. só rodando em círculos ali, não faz nada.
4: Caraca. <risos> Gente, a última temporada é, é, é. do Fernando é. a última temporada é. do Fernando ele tava segurando o Vettel a troco de nada, bandeira não. azul lápis e ele segurando o veto a troco de nada Só porque ele quis Não, é aquele,
0: Aquilo é que eu lindo. falei ontem da corrida do GP do México Tudo bem, é. sabia que, que o Hamilton ia passar ele Mas aquele show que ele fez De circular o Hamilton no miolo Porra, velho Valeu o GP inteiro O GP foi chato pra caramba
3: Exatamente. Valeu foi
0: aquilo tipo, Não,
3: então, um, a a gente... cu, que O
0: cara chegou em sexto sem metade do assoalho cara, aquilo é show, não tem como falar a Gia falou, ele não precisa disso ele realmente precisa ele foi pro, pro, pro correr Dakar, mudou toda, tudo, toda a estrutura da Dakar mudou, toda a forma da Dakar trabalhar a Indy, ela nunca tinha feito transmissão pela internet de treinos de hooks, fez a primeira transmissão dele, deu mais de um milhão de pessoas assistindo, era uma quarta-feira à tarde, quarta ou quinta eu lembro. Eu parei no escritório para assistir Sabe, foi uma coisa assim, o cara, onde que ele chega, ele muda a estrutura. A Stock Car, ano passado, com o rumor dele poder vir fazer a coisa de duplas, cara, tava todo mundo louco, brigando, o, a credencial tava valendo ouro. Porque era Fernando Alonso, o cara muda
2: o ambiente. É muito forte. Ele é um evento, né, como eu costumo dizer, ele, é um, ele mesmo, ele em si, é um evento. É isso.
3: Eu queria é um... completar o que a Gia falou, que eu achei muito interessante, e eu acho que essa temporada vai ser muito interessante nesse aspecto. Se a gente para pensar a maioria das equipes a gente tem atendendo pilotos um pouco mais experientes e pilotos um pouco mais novos, né? A gente pegar o Aston Martin com o Sebastian Vettel e o Stroll, a gente tem também na questão até a própria McLaren que tem o Daniel Ricciardo e o Lando e tem toda essa questão também. Vai ser muito interessante para esses pilotos mais novos, ter esses pilotos que têm mais experiência junto, que eu acho que vai tipo, sempre vai. Tipo, eu acho que nesse caso eu não, não sou os outros pilotos, não estou na mente deles, mas acredito que quando você está com alguém que é muito bom, a tendência é você se forçar também ao seu limite para você ser melhor. Então, eu acho que todos esses pilotos que vão ter companheiros que já tem um tempo a mais, tem que aproveitar para mostrar que veio, né? Até que a gente está comentando um pouco antes de começar, né? Que o, o Ocon, eu acho que ele tem que provar o valor dele agora, tem essa coisa que, tipo, o Toto Wolff padrinho, tudo isso, ficou um ano fora, voltou, é, agora em 2020 ele fez a mesma campanha de 2018, né, terminou em 12º lugar, ele conseguiu o pódio dele, deu uma melhorada no, no final do campeonato, mas acho que agora é uma temporada de tudo ou nada, não só para ele, mas para outros pilotos. E ter tipo, um cara como Alonso do seu lado, não tem como você não querer tirar o seu melhor ali dentro. Então acho que vai ser muito, muito importante não só essa dinâmica da Alpine, mas também das outras equipes, né?
1: É, isso que você tá falando, Sônia, é algo que eu e o Rumi, a gente tava conversando muito depois, tanto do anúncio do Alonso, quanto com o fim da temporada 2020, né? Porque, assim, a gente sabe que o Alonso não é um piloto novo, mas ele continuou... Fazendo, é é o jovem Alonso, não, obviamente, mas é, ele continuou fazendo outras coisas, né, é, participando de outras categorias e se mantendo ativo, ainda que ele não estivesse fazendo um ano completo de um, algum calendário, assim, tipo de uma Indy ou de uma Fórmula 1, né? Porque, obviamente, ele estava fora. Mas olhando o desempenho do Ocon de 2020 e o desempenho do Ocon em si, é, é muito difícil a gente, olhando o Alonso, voltar, não ver que o Alonso é o cara preferido, né? Porque, assim, uma coisa que eu e o Rubens, a gente tava conversando, é que o Alonso provavelmente vai jantar o Ocon com o Farofa, assim. Tipo, eu acho que, que, que vai ser é, até mais desleal do que o que foi Ricardo e Ocon na temporada 2020. Porque, acho que apesar da Renault ter melhorado em desempenho, eu ainda
4: acho que o Alonso vai ser,
0: tipo, muito melhor do que o Ocon. Vai, essa
4: linha agora. Ó, sobre essa questão de comer com farofa, eu vou colocar, assim, só um adendo, porque eu achei muito engraçado, muito bonitinho, muito Alonso. Uma entrevista que ele tava dando, e o entrevistador falou justamente que o pessoal fala que ele vai comer o Ocon no café da manhã. O Alonso, sendo Alonso, falou que quem fala isso nunca trabalhou com ele e que ele não come gente no café da manhã que ele saiba. <risos> Ponto, né? Vou... Ele fica Sim. só com a
1: farofa, com a carne.
0: Esperar uma paíja de Ocon... Não,
4: não. Ah. é assim. Eu espero que realmente o Alonso seja muito melhor. Sendo sincera, eu espero que o Alonso seja muito melhor em desempenho que o Ocon. Eu acho que é o que todo mundo espera, porque... Gente, quando coloco Ocon e Alonso juntos, é muita diferença. O Ocon não é, ele não é um mau piloto. Ele é apenas um piloto regular. Um piloto teoricamente novo, porém regular. E o Alonso é o Alonso. Ele é um baita de um piloto, ele, gente não é clubismo que é, ele é um baita de um, de um piloto, ele, ele gosta, ele se envolve com o carro dele, é por isso que muita gente acha que, nossa, ele é horrível de trabalhar, porque ele sai, ele olha o carro dele, ele vê o que tá certo, ele vê o que tá errado, ele não gostou e ele fala, essa é a maior diferença que eu vejo entre o Alonso e a maioria dos pilotos. Porque tem muito piloto que senta no carro e fala, ó, meu carro não tá bacaninha não, e se virem, lidem com ele. O Alonso não, ele vai lá, ele olha, ele reclama até acertar, ele xinga, ele, ele briga, ele grita... Ele rebaixa o carro da categoria, né? Você não tá nem na Fórmula 1, a McLaren que o diga. Mas eu acho que esse é o bom do Alonso. É importante ter um piloto desse dentro da equipe. Tanto para a equipe, quanto por ele mesmo, quanto para o segundo piloto dele. E eu espero que o Ocon saiba aproveitar demais o que o Alonso tem para oferecer para ele. Porque assim, que o Alonso vai dar uns berros no Ocon, gente, vai. É, é o Alonso. Mas vai dar um berro com carinho, é só pra, só pra fazer o menino evoluir, é isso. Eu, não tá isso. eu, não tô, eu tô tentando bom. imaginar isso, um berro com carinho. E <risos> eu, eu, eu não podia é é acordada com nenhum
2: rádio do Alonso, tô de
1: boa.
0: Ah não, cara, eu adorei. Cara, a gente explicando o Alonso foi perfeito, gente, assim, se vocês quiser fechar a live...
3: Explicação
0: mais é... fofa sobre um piloto <risos> é feito. Não, mas é, é, pior que assim, errada não tá.
3: Errada gente, não tá.
0: Não, é. a, na época da McLaren, a gente fala, o Alonso jantou o Van Dorn, mas fora da pista, o Van Dorn e o Alonso davam muito bem. Tipo, você viu os caras no, no Twitter, no Instagram, é, teve um. Antes do GP do Brasil aqui, lá na Grande Viana não me convidaram, malditos, mas tudo bem. É, teve um evento para jornalistas em que. Cara, o Alonso andou com os jornalistas, conversou com todos, brincou, sabe, serviu champanhe pros caras. Então, assim, e ele e o Van Dorn foram duas pessoas totalmente, assim, fora da caixinha. E a galera que tava lá falou assim, olha, Rubens, o Alonso que tava ali era um cara que a gente não julgava que ele existia. Porque a gente tinha toda essa visão do cara ser é, bem marrento, ser, tipo, nariz empinado e tal. E, de repente, a gente viu que não, que o cara tinha um posicionamento bem melhor. Eu vou ser sério, eu acompanho a gente nesse ponto que com o Ocon vai ser um clima bom, mas que na pista na pista, eu acho que o Ocon vai ser bem parecido com o que foi com o Daniel Tchardo. Eu gostei de um dia que um jornalista especialista começou a desfazer do Ricardo, falando que era ridículo que a Renault pagava pro Ricardo sendo que o Ocon tinha se classificado duas posições à frente nele. O Will tá respondeu para ele no Twitter, falou assim, olha cara vai chegar na corrida, o Ricardo vai fazer três vezes os pontos que o Ocon faz e foi... O Ricardo fez seis, o Ocon fez dois. É o que vai acontecer. O Ocon não vai fazer feio. Ele vai ser um cara que vai, não vai chegar no Q3. Eu acredito que ele chegue no Q3. Que ele consiga fazer top 10 junto com o Alonso. Mas vai ser aquela coisa. Um vai estar tá em sétimo e o outro vai estar tá em quarto. Para mim vai ser isso. Pode, eu acredito que o Alonso, se a Renault conseguir manter essa crescente... Renault não, Alpine, continuar essa crescente que ela teve no final do ano... Alonso tem pódio, com certeza... Você pega umas cuidas malucas aí... Que ele fazia que nem fazer com a McLaren... Enfiava a McLaren lá em quinto lugar... Quarto lugar... Cara, como? Porque o pessoal não soube administrar pneu... Que ele administrou muito bem... O pessoal não soube usar, gastar o combustível na hora que tinha. O pessoal detona combustível no começo, chega no final da corrida e tem que ficar engenheiro se matando, fazendo cálculo. O Alonso não precisa, o cara já fazia muito bem isso. Então, eu acho que é, vai ser legal, eu acho que nesse ponto, ver, acompanhar a disputa dos dois vai ser bastante legal por causa disso.
4: Exatamente, foi o que eu falei. A maior diferença do Alonso para a maioria dos pilotos é justamente essa: ele tem noção do que ele faz com o carro dele. Ele Agora, eu li um comentário aqui que a Bia comentou, que o Alonso um ótimo piloto, mas como pessoa deixa a desejar. Exatamente. O maior problema do Alonso, quando se fala no Alonso, dentro da Fórmula 1, é isso. Eles falam assim, ah, mas o Alonso como pessoa é terrível. Gente, vamos olhar a trajetória dele dentro da Fórmula 1. Ele é um piloto complicado. Por que, que ele é um piloto complicado? Porque ele é extremamente exigente, ele não gosta de perder, ele quer o melhor, ele dá o melhor dele, então ele espera o melhor da equipe, ele espera o retorno melhor. E assim... É complicado? É complicado, mas, pô, quem não quer ser o melhor? Fato. agora vamos olhar a trajetória dele fora da Fórmula 1, que foi o que foi feito ontem com o Nikita. O Nikita veio aí com, com toda a polêmica de abuso, enfim. É uma coisa que o Alonso não passa por isso. O Alonso nunca teve uma, uma denúncia contra ele fora, fora do do âmbito do automobilismo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem, ele tem a escola de kart dele, ele tem o um museu, ele faz inúmeros inúmeros programas pra gente que precisa, ele faz obra de caridade, a Kimoa é uma marca totalmente sustentável ele, no começo da, da Covid, lá no lockdown, no ano passado, ele fez inúmeras lives, pedindo pro pessoal ficar em casa, mostrando a importância doando, enfim então quando a gente olha esse argumento, ah, tem que ver como ele é como pessoa, me fala o porquê que o Fernando Alonso não é uma boa pessoa. Ele, quando ele era mais novo, ele fez muitas besteiras? Fez, mas todo mundo faz besteira. Ele melhorou, ele melhorou demais. Inclusive, Fernando Alonso é um dos Poucos pilotos, pelo que eu vejo, que não pegou Covid ainda. E isso tem um porquê. Porque o que ele fala, ele faz. Então, quando eu vejo o pessoal falando que, às vezes, o Alonso não merece tanto reconhecimento porque ele é uma pessoa horrível, não, ele não é uma Ele fez muita coisa duvidável. Sim, ele fez muita coisa duvidável dentro da Fórmula 1. Mas ele cresceu, ele melhorou. E onde ele passa, seja na Fórmula 1, na Indy, em qualquer lugar, todo mundo gosta dele. Ele melhora, ele ajuda, ele procura saber. Então, se é para usar esse argumento, ah, vamos olhar a personalidade do piloto, pô, começa a olhar o Alonso como Alonso, começa a olhar como pessoa. Porque ele é um, ele, ele é um evento, ele é o Fernando Alonso, mas ele ainda é uma pessoa. Ele vai errar, ele vai acertar. Só que, de uns anos para cá, ele acerta muito mais do que ele erra. Então, esse argumento de, ai, ele não é uma boa pessoa para mim, já não é mais válido. Não tô tirando direito de ninguém, viu, de não gostar dele. Pode desgostar também, porque tem vezes que nem eu aguento ele. ele falou espanhol burro. Mas assim, vamos ser coerentes. Se é para olhar tudo, vamos olhar tudo. Se é para falar dele fora de pista, vamos olhar o que ele faz de bom também. Porque só falar que ele briga com o meio mundo não é certo. na é minha opinião? Não,
0: mas, mas é. É aquilo que a gente comentou agora há pouco. Eu o cara embora? foi na Dakar, detonou. É? O cara foi na Indy, ah, não se classificou. Cara, mas só que se você visse o desespero do cara nos box. Porque a McLaren e a equipe, eu acho que era a Carlin que estava dando suporte a McLaren, não estava conseguindo entregar, assim. A culpa não foi dele para mim. Para mim, aquilo ali foi muito mais a McLaren que não estruturou muito bem. A ah, ele foi para que nem a Gia, Até o Ricardo perguntou aqui né porque que ele não pegou. Eu não entendi porque o Alonso ele se isolou total. Ele fez isolamento. Ele né, tanto que ele participou de quase todos os campeonatos que tiveram de, de automobilismo ó, virtual. Cara, já disse que vai tomar
2: vacina.
0: Mano, ele, ele e o Button dividindo a equipe nas, nas 500 milhas de Anápolis, o Button acho que chegou a ganhar dele, mas mesmo assim os dois detonaram. Corridas virtuais assim que o Alonso pegava, largava em último, porque tinha sorteio, porque tinha lá os formatos dele, chegava em primeiro. Então, assim, era uma coisa monstruosa. É, eu concordo que essa parte, assim, o Alonso, ele pode ser difícil para trabalhar, porque deve ser horrível você estar tá entregando um carro péssimo o cara. E o cara chegar para você e falar assim... Mano, você tá entregando carro merda para mim. Eu não consigo passar de décimo quarto, sabe? E é, 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 eu me sentiria mal. Eu acho que dele cobrar, é o que eu falei. Até antes da gente entrar, eu falei... Se eu fosse um piloto de Fórmula 1 que fosse bicampeão mundial entregasse o que ele entrega... Eu também seria chato como ele. como pessoa, Não que ele seria ser chato, como o pessoal taxa tá, achando ele chato. Porque eu ia chegar também e falar, Cara, não dá. Não, não consigo chegar com o um motor que é da GP2 combater com os caras. Nesse mesmo GP do Japão, o pessoal só fala do, do rádio dele, do GPT-Wengen, de mas esquece que ele xingava a McLaren de coisa assim. Cara, eu tô vendo o piloto errando tangente de curva, coisa que é de primário, de que você aprende no kart. Eu acertando não tô conseguindo atingir, ultrapassar esses caras. Esse carro aqui é uma bosta, não tem equilíbrio. Mas o gpt ele pegou. Mas essa parte dele xingar que o carro da McLaren não tinha equilíbrio, ninguém lembra. Então assim, nesse ponto eu concordo muito com a G. E agora pulando, menina Sônia, resgate menino Ocon, porque a gente desceu a lenha nele também, mas o Ocon também não é um piloto pra se jogar fora.
3: É, vou resgatar assim, mais ou menos, primeiro eu só vou amarrar também no que vocês falaram, que eu também concordo nesse ponto, o pessoal pode falar o que quiser do Alonso, mas ele vai sempre tentar tirar o melhor do que ele tiver, ele, ele é aquela pessoa que enquanto o carro tá na pista, nem que ele tenha que descer do carro e empurrar o carro pra passar da linha de chegada, ele vai fazer isso, isso é uma coisa que não tem como ninguém contestar, onde quer que ele vá competir, ele vai tentar chegar até o final de qualquer jeito. É... E, essas... e óbvio, é óbvio, eles estão uma equipe, apesar de ser um companheiro de equipe, ter essa coisa do, do disputa dos construtores, você, obviamente, você quer ser o melhor da sua equipe, né? Essa coisa do Ocon é o que eu tava falando, eu acho que essa temporada, não é ter a última chance, mas eu acho que é o momento... Que ele tem agora para mostrar se ainda vai ter um espaço ou não, porque aquilo que a gente viu, né? Tinha o Toto Wolff, né? Sei lá, fez, ele arrastou ele de um lado para o outro, foi ele levando ele para as Só que até, até aquele famoso: todo mundo segura a mão de todo mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas. Até quando que o Toto Wolff vai continuar segurando a mão do Con, né? Você tem todo um monte de pilotos novos chegando aí de Fórmula 2 que vai subir para a Fórmula 1 nas próximas temporadas, né? Tem vários prospectos. E aí agora é o momento, né? É dele se provar. Se você pegar resultados finais, ele. O melhor, ele de novo nessa temporada foi 12 º como ele foi em 2018, né? 2019, ele não estava pilotando. E ele tá. Eu acho que assim é o que a gente tá falando. Ele vai ter que aproveitar tudo, sei o que ele puder aprender com o Alonso, o que ele puder conseguir ser mais agressivo, porque eu, eu acredito que essa temporada vai ser chave para ele. Se ele não conseguir provar, quem que vai manter ele? Entendeu? A Renault é, tem a academia de pilotos deles que eles não valorizam muito, mas tem né? Vamos ah. ver se agora eles vão começar a valorizar. Vai de academia de pilotos tá? é. que... É, a gente entra nesse mérito já, mas eu acho que ele tá, eu assim, eu acredito que ele tá numa situação difícil, mas eu, assim como o Ben falou, eu acho que ele consegue, se ele se esforçar e realmente aprender, acho que ele consegue ficar no top 10 no campeonato de Pilotos, pelo menos, eu acho que ele vai ter uma, um resultado melhor do que ele teve nessa última temporada, agora tudo vai depender também do carro, se o carro não vai dar problema, como é que vai estar a situação desse motor daí, da Alpine, né? Como é que vai funcionar isso dentro da pista? Porque se a gente pegar o retrospecto agora da, da Renault nas últimas temporadas, não fez feio, eles estão sempre ali em quinto, sexto, mas se você pegar a vontade que a equipe tinha da Renault nas outras temporadas, quando eles foram ali em quinta, era subir, né? É ter, subir cada vez mais como construtor. E não foi o que aconteceu, pelo contrário, a Racing Point foi chegando e passou. Você teve uma, uma, uma McLaren que tava lá no fundo do poço de repente veio e foi P3 ano passado. E a Renault, que tava naquela crescente, estagnou, né? E aí teve toda essa coisa da demissão também do, do Sírio e tudo mais. E essa, toda essa reestruturação e tretas internas da Renault. E agora tem que ver, eles têm que botar... que é aquilo que tá que eles falam no Dark to Survive, né? A Renault é uma marca muito conhecida. Você tá levando o nome de uma marca a pista, que nem a Mercedes, que leva o nome dela, Ferrari, McLaren. Então, quando as pessoas assistem, você quer que seu carro esteja ali no topo, porque tem toda uma marca por trás, né? E não ter um desempenho legal e não atingir os objetivos que eles estabelecem, né? Pega mal dentro da própria Renault, né? Então, depende também de como que vai funcionar esse carro os dois pilotos esse ano, né? É, pode
4: falar, Luiz. Não,
0: isso é comentado Essa questão que a Sônia falou: realmente, da marca é interessante, porque a a Alpine é uma marca resgatada da Renault, porque para quem não se situou em questão de história da equipe, eu vou passar bem por cima, torço para que o Casola me é, corrija do que eu errar. A Alpine ela foi comprada pela Renault na década de 70, porque a Renault não tinha equipe de esporte, não tinha categoria de automobilismo, não tinha nada, então não sabia de nada. É só fazer carro realmente para povão na França. Então ela comprou a Alpine, entrou na Fórmula 1, e agora ela traz de novo, porque ela está tentando trazer essa marca de novo, de novo para poder é, ser resgatada, ser utilizada. Por algum um tempo ela tentou invocar aquela equipe que patrocinou também a Red Bull, que é o nome da fabricante. E... A Infinity? Infinity, exatamente. Ah, ela tentou usar o Infinity, não, não colou muito bem, porque eram uns carros de luxo muito feios para dar com pau e não valeu o preço. Ah, agora com a Alpine, cara, a Alpine, para quem não acompanha. Tem na UEC a, o Xandir Negrão, já foi campeão com ele, então, cara, não é, não está não sendo assim uma mudança só de nome. Tem toda uma crescente de estrutura, né, Débora? Tem toda uma crescente de que pode entregar sim. E eu, eu acho que assim, 2020 ainda vai ser bem tranquilo para os dois. Eu acho que a disputa é entre os dois mesmo, que os dois vão querer. Sabe, ser um pouquinho mais do que o outro para mostrar serviço, vai ser 2022. 2021 ainda acho que vai ser um pouco mais tranquilo.
1: Eu acho que nessa história do Ocon ainda vale a gente ressaltar algumas coisas, né? Foi algo que a gente até estava conversando antes de entrar aqui na live. É, eu não recordava que tinha tanto tempo que o Ocon já estava na Fórmula 1. E é engraçado porque ele começou em 2016 correu ali com a Menor, eu não lembrava disso. É, uma passagem assim que eu realmente não, não recordava, mas a gente tá fazendo um teste da Fórmula 1 essa semana, é, acabou acertando que era o Ocon, mas depois eu fui lá conferir mesmo. Tipo, ele passou pela Menor, mas enfim. É, a passagem dele também na Force India foi um oitavo lugar, um décimo segundo lugar. Acho que foi interessante até para um piloto que foi estreante, mas né, a, a, aquele período ali da Forcinha também foi um período interessante. E depois ele ficou em 2019 sem vaga, que foi algo que ele até ressaltou depois em algumas entrevistas, de que... A parte ruim de um piloto jovem tá fora da Fórmula 1 é que a Fórmula 1 esquece muito rápido dos pilotos jovens. É, se você não fez coisas marcantes na Fórmula 1, como, por exemplo, tipo um Max Verstappen, um Charles Leclerc, que já entraram na categoria com alguma coisa a mais, é fácil você ser esquecido. Então, é, o maior medo que ele tinha era de não conseguir retornar ao grid da Fórmula 1 e veio em 2020, né? Apesar de não ter aquela performance incrível, é, ficou a desejar comparado com o, com o desempenho do Daniel Ricardo. Mas, ainda assim, ele teve ali no grid, conseguiu se manter por mais uma temporada na Fórmula 1. Agora é o companheiro do Fernando Alonso. Mas, em toda essa história, eu acho que também é interessante a gente olhar para a base da Renault, porque, assim, apesar de a gente valorizar muito a, 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 a academia da Red Bull por vários nomes que ela conseguiu levar para a Fórmula 1, apesar que, do mesmo jeito, ela conseguiu destruir algumas carreiras, hoje a gente olha com bons olhos para a academia da Ferrari, que também conseguiu fazer vários pilotos bons, mas ainda assim não tem vaga para todos eles. E hoje, que é o dia que a gente está fazendo essa live, a gente teve a confirmação dos pilotos da Academia da Alpine, né? Porque assim como a Renault está mudando de nome para a Alpine, a academia dela também vai se chamar Academia Alpine. E a gente tem pilotos que são bem interessantes, que é o Gwen Yuzu. Ele terminou em sexto colocado, teve uma vitória e um pódio na, na Fórmula 2 do ano passado. O Christian Lundgaard também é, foi o sétimo colocado, teve um pódio na Fórmula 2 do ano passado. O Oscar Piastri, que foi o campeão da Fórmula 3, esse ano vai correr na Fórmula 2. Então são nomes interessantes. E ali, vindo da categoria que a Renault é, tinha, né, que é a Fórmula Renault europeia, é, tem o Vitor Martins e o Caio Collet, que são... Eles disputaram o título em 2020, onde o Caio ficou com o vice-campeonato e o Vitor ganhou, mas eles são pilotos que vão disputar a Fórmula 3 nesse ano. Então, assim, a Renault, apesar de, desse primeiro momento a gente ficar com uma bronca... Dela não ter aproveitado os pilotos da academia dela, a gente vê que ainda assim ela está em construção com os pilotos da academia. Então o Zul vai ganhar mais um ano para poder se desenvolver. Tem o Christian ali também, podendo né, ter mais desenvolvimento, tem, buscando mais desempenho. O Oscar Piastric, acho que é o que está todo mundo falando sobre ele ter sido campeão, por ser uma, uma marca bem importante para um piloto que tá ali na base, e é, aí a gente tem que começar a olhar para o Ocon, porque aí a Renault ela vai cair, a Renault Alpine, né, enfim, vai cair na mesma coisa que aconteceu com a Ferrari. Tipo, a gente tem ótimos pilotos correndo na Fórmula 2, a gente não tem espaço na Fórmula 1 para todos vocês. Então, assim, o Ocon, se ele quiser garantir essa vaga dele, tem que ser realmente nesse ano. Porque tem cara ali que vai cobrar no final de 2021 uma vaga. E assim, difícil negociar a vaga do Alonso, porque é o Alonso, né? Tudo que a Renault tá fazendo e a Alpine, né, enfim, tá fazendo para poder manter aí é, é por conta do Alonso, mas a
4: outra vaga, o Alonso ele não se cuidar realmente vai perder essa vaga muito fácil.
0: Até interessante pode
4: falar, gente. Ele tá, o Ocon tá na mesma situação que o Pérez estava no ano passado, que precisava mostrar serviço para ter a vaga em uma equipe, conseguiu, graças a Deus desculpa aí os fãs do álbum acontece, e eu acredito que esse ano vai ser um pouco mais tranquilo pro Ocon, no sentido de que o Alonso tá voltando agora ele... ele não saiu de forma mas ele não tá 100%, tem toda aquela preparação, então no começo pode ser que o Alonso não chegue tão cheguei quanto ele geralmente é tão forte e pode ser que o Ocon consiga ter um melhor resultado. Quem partes eu espero sim que o Ocon consiga porque eu acho que ele é um piloto que ele tem capacidade para continuar. Ele tem tem muita capacidade. Ele só né só não consegue entregar às vezes, então, e apesar de que vai não bate muito com o que eu falei sobre ele ser um piloto mediano, é o um piloto mediano com capacidade, ao contrário de alguns que acontecem que são só medianos e estão ali por nome, por ter uma, enfim, por... pelo papai tá bancando. Então, se o Ocon realmente for esperto e prestar atenção nisso, ele vai dar o máximo dele. Principalmente nessa temporada, porque em 2022 o regulamento muda, o Alonso já vai estar tá mais acostumado, vai ser todo um clima diferente, e aí sim eu acho que vai ser difícil pro com conseguir se manter firme, se ele não se, ele não se consolidar agora, em 2022, ele não fica. Provavelmente, espero que não aconteça, mas pode ser que eles tirem ele na metade da temporada, como muita equipe por aí faz, o que eu acho completamente absurdo, deveria ser proibido, mas enfim, não vamos chegar nesse tópico. E outra questão, como todo mundo fala, é porque o Alonso acabou com o clima. Não, gente, o Alonso não acaba com o clima de lugar nenhum, ele simplesmente ele cobra... E é isso. O que eu li, o que eu andei lendo é que a Alpine agora ela tem ela tem dois italianos, na né, chefia por enquanto. E graças a Deus, o italiano e Fernando Alonso estão muito bem apesar do clima lá da Ferrari, então se o Alonso está feliz, a equipe estará feliz, vai estar tá todo mundo feliz, vai estar tá um mar de rosas e... e é isso. Só que assim, eu falando como fã agora, deixando de lado o meu lado entusiasta de Fórmula 1, e falando exclusivamente como fã de Fernando Alonso, eu fico extremamente chateada ao ver muita gente falando que o Alonso é uma pessoa terrível, e eu vou sempre bater nessa tecla, por quê? Ah! Tomara que o Ocon não precise jogar o carro no muro para o Alonso vencer. Tá bom. Quando foi que isso aconteceu, exceto aquela vez? Então, assim, falta o pessoal deixar de viver no passado. Porque se for para jogar o podre de todos os pilotos aqui, gente, fala sério. Não tem um piloto que é campeão mundial que não tenha feito uma coisa absurda dessa. Ou tem. Eu tô de Felix da Costa, senti. É. Mas,
0: assim. na Fórmula 1, na Fórmula 1, um, um, tem que ser Fórmula Não
4: adianta. Não assim. um próprio um próprio um dia. Só o próprio. Acho
0: que o que foi assim mas é porque ele
2: conseguiu. É um que ele é um lord inglês. Ele, um um ele é um lord, um longe, é um lord né? O
3: ele
2: é um lord inglês lá. Não. Gia, só te interromper na rapidão, mas acho que tem uma né? outra coisa que a gente pode questionar é que tipo assim a ideia de jogar o carro no muro surge de quem, entendeu? Tipo não, não foi ele que chegou... Que não foi ele que negociou lá com... A negociou assim, né? Tipo, ó, você vai fazer. Entendeu? Então, ele enfim... Ele só a que que entregar a
0: McLaren quando a McLaren tava fazendo merda, né? Então a gente também tem que ver
2: isso.
4: Então é que sempre vai sobrar nas costas dele, né? É o é um alvo. É, a comunidade pegou Alonso como Cristo e vai ser Alonso, Alonso. Ó, se alguém morrer ali dentro, a culpa é do Alonso. basicamente vai... Mas... <risos> não, é... Infelizmente. E assim, eu eu realmente espero que, falando de novo como exclusivamente fã do Alonso, Alon, eu realmente espero que a comunidade pare e consiga enxergar o Alonso piloto, porque muita gente fala como se ele fosse uma máquina que tá ali só pra criar caos e polêmica. Não, gente, ele tá ali pra, pra criar caos, polêmica, meme, coisa boa. Então, assim, vamos prestar mais atenção no que ele tem pra oferecer, e deixe o passado pra lá, porque toda vez que alguém abre a boca pra defender o Alonso, vem alguém... Não, porque lá em 1500 o Alonso matou um índio. É nesse nível que chega. É, é, é sério, gente. É nesse Não, nível. É. Então, é... por quê? Por quê? Né? Vamos. Olha, evoluiu, olha, ele ajuda. O clima, o clima dentro da Alpine tem tudo para ser muito bom. Tem tudo para ser assim, maravilhoso para que os dois pilotos sejam amigos. Assim, amigos, eu não vou dizer, não esperem um, uma, uma interação como era o Lando e o Sainz, ou o Ricardo e Fulano. Porque eles vão não se vai dar bem. bem, né? Eles vão se dar, Eles vão se vão dar não bem, se bem, eles vão ter uma dupla grudada, não vão ser melhores amigos, porque nem é. Do Fernando Alonso fazer isso? O que ele fez foi quando o Mark estava na Fórmula 1 e olhe lá, que no máximo ele se dava um carona lá no carrinho. Então esperem um, um, um ambiente bom, um ambiente que o Ocon vai conseguir se desenvolver mais, que o Alonso vai conseguir desenvolver a Alpine. Porque, ao meu ver, a contratação do Alonso é justamente para isso. Não é, não é que eles querem que o Alonso já chegue ganhando. Não, é porque a, a equipe ela tá se reestruturando e eles precisam de alguém. Eles precisam de um piloto que lidere isso dentro da pista. É, eu porque... acho que assim,
1: voltar a, a ganhar ou acontecer algo muito rápido é difícil. Porque a gente tá falando até de uma Renault que... Né, com essa saída do Siriu Apitebu, é, era uma equipe que ali em 2016 já esperava ter um desempenho melhor. A Renault ela queria chegar na Fórmula 1 de uma forma completamente diferente do que eles conseguiram. E eles não conseguiram se manter com uma boa performance. O 2016 deles foi difícil, terminaram com o 9 lugar. Em 2017 eles subiram um pouco no campeonato, terminaram no sexto º lugar. Em 2018, nessa performance do retorno da Renault, foi o melhor, porque ela conseguiu um quarto lugar no campeonato de construtores. Depois foram dois quintos lugares. E a temporada de 2020, é, a gente viu a Renault tendo que crescer dentro do campeonato. É, até numa das lives ali que a gente fez com o pessoal do, do Apoca, com a Samara, que foi algo que a gente até acabou discutindo lá. A Renault, ela parece que foi uma das equipes assim que, dentro desse grid de 2020, foi a que mais cresceu. Porque ela, ela não tava mais pregada ali com o pessoal do fundo, ela conseguiu brigar com a McLaren e dificultou muito o trabalho da McLaren, da Racing Point, em 2020. Então, isso vale como um destaque muito bom para a Renault. Mas, ainda assim, o carro dela não era aquele carro para poder ser a, a quarta... Equipe do campeonato, nem a terceira do campeonato. Ainda era um carro que tinha problema, que chegava em algumas pistas, não rendia, que é, mesmo os pilotos fazendo o maior esforço possível, o Ricardo ele bateu ali na trave de outros pódios que ele poderia ter conseguido, que fa faria diferença em pontos para a equipe, e ele não conseguiu, por conta desse carro que ainda tinha muito problema. E aí a gente é, não, eu só ia salientar que vale ressaltar que mesmo com tudo isso,
3: o ainda ficou uma boa posição no Campeonato de Pilotos, né? Foi quinto não, ou sim, sexto, sim. né? Foi quinto, acho, né? Não lembro agora. Não tenho de é, cabeça. A
1: gente pode resgatar aqui bonitinho, porque de cabeça também eu não lembro, se lembro
3: da... É, três pódios, das, né?
2: Das Ele ainda conseguiu fazer bastante, verdade. Não, é seria uma
3: coisa que antes, a né, gente, que o assunto já tá indo para outro lado, só que eu queria é, ressaltar uma coisa que o Ben falou, que é em questão da academia de pilotos e também amarrando o que a Gia falou que todo mundo tá falando sobre o Alonso eu penso que agora a Renault tá num momento ó, a Alpine, meu Deus, a Alpine Renault enfim, a Alpine <risos> tá num momento que se ela for inteligente, eu acredito que vai ser inteligente para isso, tá chegando muitos talentos novos, como é uma coisa que a Ferrari não soube aproveitar muito bem com o Vettel, porque você tem um piloto experiente ali dentro você tem toda uma academia de pilotos que tá chegando pilotos e você tem os reservas, você tem o pessoal que tá ali na Fórmula 2, que acompanha também a Fórmula 1, que assiste as corridas, que tá ali junto com eles. E tudo é um aprendizado. Então, se a Alpine for inteligente, porque querendo ou não, o Alonso está fazendo 40 anos esse ano, ele não vai correr por muito mais tempo. Então, ter um cara desse, ter um cara desse para estruturar, tem um cara desse para estruturar, ajudar a, a equipe, a, a, a questão de entender o carro, entender a pista, ajudar nessa formação, vai ajudar esses novos pilotos que estão chegando. Porque vai vir toda uma nova geração, acredito que a Alpine vai aproveitar esses pilotos que estão ganhando campeonatos na Fórmula 3, Fórmula 2, estão se destacando. E se você montar uma boa, tem, tendo uma boa base, montando uma boa estrutura ali na Fórmula 1, tem tudo para daqui a alguns anos ser tipo uma das equipes principais dentro do grid, brigando e trazendo, porque tá sempre chegando novos talentos. E você tendo uma base, um bom trabalho de equipe vindo desde lá de trás e consolidando na frente, é o que vai trazer resultado, né? Eu acho isso muito legal de você ver quantos pilotos talentosos estão vindo aí dessa academia da Alpine, né? O que a Alpine pode trazer nos próximos anos também.
1: E, e não só isso, né? Eu acho que a Renault agora em 2021 é uma equipe que ela tá sozinha no campeonato. Ela não vai estar tá fornecendo motor para ninguém e ela tá ali, tipo, trabalhando para ela. E a Renault, ela chegou num ponto em que ela precisa convencer Outras equipes do grid ou alguma equipe que futuramente queira entrar na Fórmula 1 adquirir a unidade de potência dela. Porque não adianta nada eles continuarem gastando o dinheiro que eles gastam em desenvolvimento e não ter nenhuma cliente dentro do grid. É, ela é, era uma, uma ótima fornecedora e depois começou a ser a fornecedora mais abominada de, de dentro do grid. né Ninguém quer. A própria Red Bull está ali para poder se esforçar e conseguir trabalhar com o motor da Honda, porque ela não quer mais voltar até a Renault ali equipando o carro dela. E justo por, por conta das brigas entre Cyril e Christian Horner, né, Os deboches em pessoas que trabalharam juntos um tempo aí não deu muito certo. Então, é, a Renault, ela, a gente sabe que é aquela equipe também, que ela tá vendendo carro fora, né? E tudo bem, tem a linha esportiva dela, tipo, a linha esportiva dela também quer ter alguma coisa, porque se é uma marca importante, ela tá ali na Fórmula 1, ela também quer algum destaque. Então não adianta nada eles continuarem trabalhando sozinhos e por eles mesmos, tipo, não vai justificar muito a permanência da Renault. E a Renault por pouco, né, em outras épocas aí também acabou picando fora da Fórmula 1 por causa disso.
2: É, eu só queria puxar aqui dois comentários que um tem muita vez que você tá falando, o outro nem tanto. O primeiro é o do Drácula, que ele falou que o Jason Button deve ter sangue azul. Só retomando o que a gente tava falando antes. Que é, tipo, o, a única pessoa que o Jason Button conseguiu irritar na vida foi o Jacques Villanelle. Então, tipo, até isso, até nisso, ele sai no lucro, né? Então, beleza. O outro é o do Casola, que ele diz que o, o Brivio, né, que tá vindo, que chegou na Alpine... Fez lá um excelente trabalho na MotoGP com a Yamaha e com a Suzuki que é uma postura interessante. é Ele meio que está sendo apontado como um salvador da pátria. Né? Assim, não sei o quanto de toda essa expertise vai é, ter de resultado na Fórmula 1, porque é uma categoria diferente, porque tem uma série de coisas aí que a gente já está é, acostumado a, a lidar. A gente, assim, né? O pessoal lá das equipes estão acostumados a lidar, e ele não tá, então também vai ter uma fase, uma fase de adaptação. Nossa! E eu estava procurando uns conteúdos antes da live de hoje, e uma coisa que me chamou muita atenção foi num vídeo do The Race, né? aquele site The Race, que eles falavam que... A opinião, ela está com uma certa desvantagem antes mesmo da temporada começar, que é justamente o fato de não ter um chefe de equipe ainda definido, né? Porque isso. A falta de uma liderança ela é muito prejudicial para qualquer equipe, porque falta direcionamento, né? Então, é, não sei como é que eles estão fazendo para tapar esse buraco direito, mas ele até fez um, um comparativo muito interessante, que é assim, enquanto a Mercedes não anunciava que, se o contrato do Hamilton ia ser renovado ou não, o pessoal da fábrica tava trabalhando do mesmo jeito, com a mesma equipe, com o mesmo chefe, com o mesmo tudo. A Alpine não tem isso, né? Então, assim, eles têm os dois pilotos, eles têm uma parte da estrutura, que é uma parte da, da equipe do ano passado, acho que quase toda a equipe do ano passado, na mesma sede, no mesmo lugar, direitinho com um nome novo, mas eles tiraram uma peça fundamental no, nesse, nesse xadrez deles, que é o chefe da equipe. Tudo bem que, assim, que uma coisa que a gente, é, que a gente uh, não pode ovacionar, né, ou enfim... Qualificar como excelente, que é o trabalho do Abitebu, né? Que, tipo, ele tinha metas que ele não cumpriu, ele, como a Débora falou, perdeu os clientes lá de motor. Então, assim, é aquele trabalho questionava que a gente, quando ele foi promovido, né? No ano passado, a gente ainda ficou, ué, como assim, sírio? Mas agora não tá mais, né? E o fato de, de ele ter sido convidado para sair da equipe, ter fugido da, da tatuagem, né? Sem ter um substituto já pronto, é um indicativo de que essa, essa reformulação da Alpine, ela pode ser um pouco mais lenta do que se esperava, entendeu? Então, assim, é bem provável que esse ano, principalmente no começo, eles ainda tropecem um pouco, né? Porque é, essa estrutura nova e uma liderança nova ela é muito significativa para uma equipe, né? É diferente, por exemplo, sei lá, de ser um analista, entendeu? Até mesmo de um próprio piloto, né? Então é, tem que ver como é que vai ser, quem vai ser essa nova pessoa, o estilo dela de trabalhar, enfim, é, isso. Isso pode afetar um bocado, né? Vamos ver, tem que ver isso também.
0: Torcemos para que seja o né? Só uma pessoa pode auxiliar a Fórmula 1 nesse momento. Não tô brincando. A sou... ah, só, não que a nossa, até a Cintia saiu.
4: Volta <risos> sim. Tá o Alonso como chefe de equipe piloto tá mais.
1: Seria
0: uma boa. Seria uma boa.
2: Como é o desculpa eu, gente? Eu acho
4: que o Alonso já
1: é o chefe de equipe da Alpine, entendeu? Olha aí, tá? Olha o que você fez, Robert. Olha o que, que você fez. Não, o cara não, surge, o cara, cara brossa.
0: Tipo, fala brinca toda, a pessoa surge.
1: <risos> eu, eu até acho que o Alonso já é o chefe de equipe da Alpine por motivos de que ele tava lá acelerando o pessoal para ver o carro de 2022. <risos> A gente ainda tem uma temporada, Alonso, 2021, tá? Se acalme. O carro de
4: 2022 vai sair, mas não precisa desse fogo. Minha filha, na cabeça dele o carro já tinha que estar tá pronto, já tinha que estar tá andando, já tinha que ter vencido para estar tá tudo certo de tinha que estar Mas... fazendo
3: da temporada aqui, da próxima temporada, já não tinha nem que estar pensando nessa. Estar é, no já tinha
4: nosso. que estar tudo no esqueminha ali, tudo certo. Mas enfim, então eu acho que inclusive a contratação do Alonso foi, foi justamente pra isso. Além de ser uma grande jogada de marketing, porque... Vai vender tá boné todo. a rodo, é isso que a gente espera. Não,
0: é outra é. coisa, é uma coisa que o casal falou agora há pouco, a... Ah, Uh, a Alpine voltou com força na, na UEC, vai estar tá na LMP1 ano que vem, principal categoria de Le Mans. Você pega uma etapa, coloca o Alonso lá. Cara, vai vender per vai vender tudo. todo mundo vai querer ver, cara. O Cyril o Cyril foi cabeçudo, falou que o Alonso é, não ia poder participar das 500 milhas. Não. Mano, eu só opino e fala, cara, vamos enfiar esse cara nas 500 milhas, dando esse Mônaco, Mônaco Vai até, vale até pra
2: Granja Viana, imagina para as 500 milhas. É. Meu querido, se eles
4: fizerem o Alonso vai ficar muito feliz, porque hum. falta só essa para ele ganhar, para ele conseguir a a coroa
0: dele. Nossa, seria lindo, já pensou ele ter conseguido o, a, a fazer uma vitória pela Alpine na, em Mônaco, Mônaco não, nas 500 milhas e também na UEC. Cara, eu, eu se fosse... Ah, tem campeonato de kart lá dos carteiros, do Bunman. Coloca o Alonso. Bota vale ele também. Possível. Vamos.
4: inclusive, falando em Alonso Alonso ele tem uma equipe, é a Fernando Alonso, Alonso Racing eu espero muito que um dia ele pegue toda a grana que ele tá desperdiçando com a Kimoa porque, vamos ser sincera, a Kimoa muito bonito, muito bonito, mas chega, invista nessa nessa equipe e venha para Fórmula 1 traga gente, faz alguma coisa com o esporte, deixa a Kimoa pra é, lá ele tem
0: essa categoria, nessa né, essa equipe que tá nas bases, meu sonho é ter um kart dele, que ele deu uma Pocom Achei muito bonitinho o Ocon, todo felizão, recebendo o kart lá do Fernando Alonso.
4: Aí como é que alguém pode falar que esse cara é mau caráter, gente? Não sei
1: como. Não, sei não, como ele, não ele tá, tá só forçando o Ocon a treinar mais pra chegar no nível
3: é, dele. o um
1: kart? Ai, e o Ocon tá precisa mesmo, coitado, porque não ganha
3: massa naquele corpo lá, precisa dar uma malhada, aquele...
0: <risos> Por isso que a Sônia falou que ia chamar ele pro churrasco, né?
3: Não, eu sempre falo dos esquecidos do churrasco que... Tadinho, o Ocon ele tem uma dificuldade aí de ganhar os seus pesos, mas uma coisa que a já falou aqui, é até nessa questão do Alonso de ajudar o Ocon, se o conseguir aproveitar as oportunidades, eu torço também muito para isso, eu sei que tipo, o Ocon acho que ele ainda deixa desejar em muita coisa, acho que é o momento dele provar, mas eu torço para que ele consiga muito também por causa da história dele, né? Ele é um cara que tipo, é diferente de muitos ali dentro, teve menos oportunidades, vamos dizer assim, né? conseguiu encontrar as pessoas certas ali pra fazer ele chegar onde ele tá. E é um momento, assim, né, que é legal, tipo, você ter um, um, um piloto desse também, que passa por tudo isso pra chegar onde tá, mas é aquilo, não, não tem jeito, ou vai ou racha, né. E eu espero que ele consiga ter, pelo menos, uma temporada melhor, né, do que esses décimos segundo, décimo segundo, que na primeira temporada dele, acho que ele foi vi, vigésimo, sei lá, nem lembro agora. Mas, é, esse é o momento, né, de poder aproveitar. E essa questão também que a gente já falou, fundamental. O Alonso ele é um cara que entende muito do carro, muito de como funciona o esporte. Então eu acredito que ele vai ajudar muito a desenvolver esse carro da Alpine. Ainda mais nesse momento que eles estão sem chefe de equipe, e acho que principalmente agora, né? Precisa ter alguém que entenda, porque só fica com caos. Né? Até ouvir alguém nos comentários, não sei quem foi aqui falando disso, sem o um chefe de equipe fica sem alguém para orientar, né? E fica um baixo cabeça do que fazer. Então... E também acho que isso é uma coisa muito importante. Que os fãs têm que dar uma acalmada. Que a gente se empolga muito com, a, com as fãs. coisas. Mas essa primeira temporada... Essa primeira temporada não só da Alpine, mas a Haas. Todas essas que estão com grandes novidades. eu Acho que essa primeira temporada é mais para ver o que, que funciona e o que, que não funciona. Para você chegar com essa expectativa de... Ah, o Alonso vai chegar e já vai ser campeão né, eu acho que eu não funciona assim queríamos,
0: queríamos, seria interessante mas eu acho mas que ele É o, eu eu
3: posso o eu primeiro, só... primeiro eu, eu só eu só não, não abro mão da
2: briga com o Vettel, eu perdoo qualquer coisa menos que não, não uma... tenha briga com o Vettel, uma... gente, não dá não uma corrida
0: de chuva em que Vettel, Hamilton e Alonso cara seria lindo o Alonso seria lindo. tem
4: obrigação de fazer duas coisas apenas nessa temporada, sentar o Nikita na paulada e brigar com o Vettel, só isso do resto, meu, ele não se matando na pista, o que é veio é por o isso é veio, eu tô aceitando pode <risos> brigar o que ele quiser pode brigar com que ele quiser só, só, só senta o Nikita na paulada e briga com o Vettel, do resto tamo junto, tô apoiando é, o, o Ricardo o, o Ricardo Silva tá falando, né
1: ah, se a gente especular o que aconteceria se o Alonso é, ficar atrás do Ocon o Alonso sai do carro dele e entra no carro do Ucom. E fala, eu
4: ganhei. É isso. Cheguei na frente. Ele é o... vai o carro do Ocon pra ele. Acabou. Vai ficar esse,
0: esse negócio do chefe de equipe, até antes da gente entrar aqui, eu tava crente total que o Brivio seria o chefe de equipe da Renault, da Alpine. Por quê? É, eu componho muito superficial a MotoGP e a Suzuki é a minha equipe lá, porque eu torço porque eu morava na Roça, a única moto que tinha em Guaspeira era da Suzuki, então, para mim, até meus 13 anos de idade, a única moto que eu vi na vida era a Suzuki. E eu perguntei pra Patrícia, lá dos anos de ultrapassagem, qual que era o perfil dele, e o perfil dele era desse chefe de equipe que concilia a equipe inteira, sabe? Era o cara que chegava, virava pro mecânico e falava, cara, você não tá fazendo isso certo, você não tá motivado, o que que tá acontecendo? Ah, tipo, teu filho tá mal na escola, tá, contrata um professor particular, tira um dia pra resolver isso, era o cara que ia, sabe, acertando as pontas dentro da Suzuki, e foi um ano muito atípico, que a gente tava sem o Mark Marx. a Suzuki conseguiu levar título, cara, e assim, ele era o cara que pra mim tava cena tava até agora, hoje, crente que ele é a sua chave de equipe. Na hora que a gente viu que tá sem, eu falei, peraí, então... O que, que esse brilho vai fazer lá? Será que ele é o cara que vai ficar fábrica, e diretoria, executiva, e não vai ser o cara da pista? Se, se não for, é um puta talento desperdiçado. E
1: se for eu um beijo? Tipo, se
3: for um bait, corrida. que ele tá lá, entendeu? Já tá trabalhando com a Alpine, é tipo o Hamilton com o contrato dele. Já tá ali trabalhando com a Alpine, zona. Pode na, ser, sigilo, pode ser. No sigilo, ninguém tá sabendo, vai chegar, tipo... Uma semana a gente vai falar, ah, contratou fulano, só
1: pra dizer que não... <risos> ah, o Brívio, é quando ele foi confirmado na Alpine, na era pra poder ser diretor de corrida, que é o cara que gerencia as coisas ali na... na hora da corrida. É...
2: Quase é o é, chefe de... Vamos... Vamos ver. Assim, vamos ver o que, que, o que, que vai é, acontecer porque de repente ele pode até ser remanejado também, né, Diz assim cara, a gente não encontrou ninguém melhor a outra opção é o fica vai ter que ser você mesmo entendeu, então assume esse negócio e faz a equipe ganhar eu, eu queria pegar aqui o, o comentário do Ressaca F1 aliás, obrigado pela audiência, né Ressaca F1, tipo, tá aqui até... ainda bem que eu tô com o cabelo penteado hoje, né igual ninguém <risos> tá
4: com eu cara de ressaca
2: gente... não é, que ele falou que o Alonso pode chegar como um grande piloto, mas ele também pode ser o cara que passa vergonha por conta da idade. E eu vou defender os jovens senhores nessa live porque eu me sinto obrigada. Cara, eu acho que ele, que ele, ele vai fazer, pelo menos, tipo, vai tirar uns 25% a mais do carro, assim, sabe? Estatísticas tiradas da minha cabeça. Porque nesses dois anos que ele ficou fora, ele não estava em casa só vendendo óculos, entendeu? O cara fez muita coisa. Fez muita coisa, ele se manteve ativo, competitivo, né? É, a gente viu o que ele fez lá no Dakar, ele fez as não tentativas dele Não posso manter como
3: ganhou, né? <risos> Coisa.
2: Entendeu? Então, assim, é, não, é, não é que ele parou, sabe? Ele, é, pra mim, ele vai ser muito Raikon, né? entendeu? Tipo, que sai... Continua fazendo um monte de coisa, volta e ganha a corrida. É, o cara é limitado né? ao equipamento. é pra Exato. E assim, eu acho então... que ele
1: também não perde muito, né? Porque apesar dele de ter ficado esse período fora da Fórmula 1, a gente tá falando de um carro de 2021, que é uma evolução do carro de 2020. Então, teoricamente, a equipe já sabe trabalhar com ele apesar das mudanças que foram necessárias fazer por conta do regulamento de 2021. Mas ele também não está tão em desvantagem, porque ele não está entrando no regulamento de 2022. Tipo, vão pegar um carro novo aqui, que a gente não sabe onde a Renault tá dentro do grid, com quem que ela tá batalhando. Eu acho que ele tem uma vantagem, porque, apesar de tudo, a gente sabe aonde a Renault está no campeonato, com quem que ela está brigando. E também a Renault sabe que ela precisa melhorar o carro, né? Tipo, já sabe os pontos que o carro de 2021 precisa. 2022, essa é uma surpresa para todo mundo, mas ainda assim, ele não entra boiando, tipo, passei todo esse tempo fora, o que que tá acontecendo, né? Ele, ele tá entrando num, numa posição, acho que é melhor. E a Renault, isso, Renault em si, né, em 2020, fez, assim, de tudo pro jovem Fernando Alonso, né? testar o carro ele testou o carro antigo da Renault ele, eles conseguiram participou lá do teste participou do, do teste de, de jovens pilotos <risos> para o jovem piloto, piloto Alonso Uhum. Que, que conheceu já o carro de 2021, seu provavelmente ele saiu com uma prancheta fora do carro, né, e falou isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui como vocês não perceberam <risos> que esse carro precisou ser melhorado, já passou a lista de defeitos para Renault, é. e tá aí, só esperando o resultado. Isso, é, eu Tem acho que é, que
2: é é muito realmente. dentro do que, do que a Gia tava falando, assim, né, tipo, ah, pode ser que no começo, sei lá, tipo, umas duas, três provas, ele ainda fique meio, meio assim, né, mas para dar do meio para o fim do campeonato, eu acho que ele vai, como a gente diz aqui no Ceará, ele vai desembestar, entendeu? Ele vai com tudo, porque, assim, tudo dentro do que o carro permitir, mais um pouquinho, porque o cara, ele é da história porque de tirar alunço, leite de pedra, é. né? Como então, pra... o, o
1: Ricardo tá falando, jovem, é. é piada Logo. é justamente porque conseguiram forçar o Alonso num teste para jovens pilotos. Então, dentro da cota de piloto jovem da Fórmula 1, sim, Alonso é um jovem piloto que a gente não sabe o que ele está disposto a fazer na categoria. É, está aí um piloto que não conhecemos. Aqueles dois títulos podem ser de outro Fernando Alonso. Não sabemos se é desse. Vamos descobrir agora em 2021 Potencial desse jovem piloto aí, junto com Tsunoda, né? Mick Schumacher, uma geração nova que tá chegando. Olha, e a altura, agora. e a
0: altura do Fernando Alonso não é tão distante da do Tsunoda, viu? É que o Alonso é da minha cabeça. altura. Você
3: está querendo ter que... uma treta de Alonso e de Tsunoda? É isso
1: mesmo? Treta!
0: Ah. Não, dos dois, não, eu queria que os dois pegassem na porrada o, o Mazepinha, Mazepin. isso seria legal.
1: Alonso gente... fecha o Mazepim de um lado, aí vem o Tsunoda do outro, eles espremem o carro do Mazepinha,
4: acaba a corrida pro mazepinho é injetado
0: Mazepin tá que nem uma espinha do carro, né? Voa para longe. Mas não,
4: eu... é. pode falar, gente. Sobre a Denise até comentou da questão da... do físico do Alonso. É, o Alonso ele ficou fora da Fórmula 1, pipipi. Tudo isso que vocês já falaram, tudo isso que todo mundo já sabe. E assim, gente, é incrível quando para para ver o Alonso dentro de um que forma é o ambiente. Ele se funde ali com o carro, de um jeito. E fisicamente o Alonso treina e treina demais. Gente, você abre o Instagram desse cara, é ele pedalando, é ele correndo, é ele Sim. fazendo um monte de coisa que eu com 23 não faço isso. Eu dou três pedalato morrendo. Então ele nunca deixou de se cuidar, ele nunca deixou de treinar. O ambiente de automobilismo é o ambiente dele, desde pequeno quando pega para ver as as Então, eu não tenho essa preocupação dele de passar vergonha. Porque nem quando ele passar vergonha, ele vai passar vergonha pro Fernando Alonso, ele vai dar um jeito por si. Mas sobre esse, ah, o reflexo não é mais o mesmo do que eu sou, não, porque é a idade. Sinceramente, para mim, isso é o que menos pesa. O Alonso tem muito mais problema quando o psicológico dele não tá bom do que o físico, porque a verdade é que o físico dele tá sempre bom. O cara também tá que nem vinho. Eu tô chamando ele de bulldog? Gente, o cara é que nem vinho. Tá maravilhosamente bonito. Rico, bonito e um evento só por ele. Olha, gente,
2: <risos> não, não aguento então... isso. Parabéns Sim. pela saúde, Fernando Alonso. Muito <risos> é, é.
0: saudável. Quando ele foi confirmado, ano passado, eu assisti a primeira live que até o Flávio Gomes fez lá no Grande Prêmio. E eu gostei de uma coisa que o Flávio Gomes falou, que foi que é interessante a Fórmula 1 manter uns, uns pilotos mais velhos, como é o Fernando Alonso, como poderia permanecer o Vettel, o, o Hamilton, depois o Richard, que mostrar que a Fórmula 1 não é só aquela categoria em que o piloto tem uma janela na idade, ele passou daquela idade, ele tem que sair. Não é manter o pessoal também mais velho para demonstrar que olha, dá para essa galera correr junta, fica interessante a disputa. Porque é, às vezes o cara não tem o reflexo do mais velho, mas só que ele sabe dosar o consumo de pneu como o outro, outro. Na hora que começa a chover, ele sabe fazer um traçado diferente. Que não precisa ir tão cedo para os boxes, colocar o um intermediário, consegue dar duas, três voltas a mais com o pneu pista seca. Que é coisas que o Alonso, o Hamilton, o Vettel. Mesmo o Vettel, a gente falando de rodar, mas o cara foi terceiro na Turquia, que era a pista de sabão. Então, assim... Foi o único que não rodou. É, impressionante. O cara mais roda foi o único que não rodou. Então, é essa coisa que eu tô achando legal da Fórmula 1, que já estão falando de uma possível Mônaco Grand Prix, que seria uma nova equipe com interesse de entrar em 2022. Que daí, cara, aí é uma equipe pra dar uma vaga pra, galera, pra molecada. Exato. É equipe de fim de grid que tem que dar vaga pra criança. As de cima, pega o pessoal mais velho, mantém ali, cara, vai afinando a categoria com isso de ter uma galera mais velha, que fica. E questão de idade, cara, pai do Carlos Sainz, Carlos Sainz pai, detonando da car velho. Cara, quase 60 anos. Quase 60 anos, detonando. Na tranca, esqueci o nome do piloto, que é ele tem 89 anos, né, Débora? Acho que é. Eu não me recordo O cara corre, é uma maestria violenta. O Rubinho que a Denise falou, cara. Termina final de semana de estoque. O cara sai tranquilão do carro. E olha que estoque. Peraça. Mano, o carro é, dá 50 graus de é temperatura um, dentro. É verdade. É, o
1: Pedro Mufato.
0: É, o Pedro Mufato, se eu só me engano, é 89 anos. O cara vendeu. 79. Eu lembrava que tinha um 9. Uh, o, cara, o cara, o Rubinho termina. Ele vai lá para Argentina, corre, sobe para Miami, corre de kart com o filho e tá
2: é.
3: dando. É, o em o um pessoal metro. tem
2: que parar de achar que 30 anos é velho. Gente, calma. É. Né? Assim. Você Acho a que a galera está
3: não... muito com parâmetros de esporte para o tipo, futebol, que o pessoal com 30 e poucos anos é. já está tá aposentando. Não é a mesma coisa no automobilismo, né? E gente, o que o Rubens tá falou é principal. tipo A gente precisa, é a minha visão é necessário você ter esses pilotos mais velhos dentro do, dentro do grid. Por questão, não só por questão do próprio evento em si, porque é o piloto que tem mais tempo, é, as pessoas né, conhecem mais os pilotos, então atrai tra, esse público principalmente esses pilotos que foram campeões já, mas até pensar a geração mais nova, o quanto que eles podem aprender com esses pilotos, é uma troca também, porque eu acredito que não só o mais novo aprende com o mais velho, é vice-versa, porque se jovens estão vindo com uma ou, um outro estilo de pilotagem, uhum. né, e os mais velhos eles têm um outro, então dá para ter uma troca. Se os dois lados ganham, eu acho que é muito importante ter essa referência dentro da pista, sabe? Aí, peraí, meu gato está
0: assim. no meu colo me é
4: Coisa de live ao
0: vivo. Live ao vivo é
4: sensacional. O Alonso capotou no meio de um deserto, todos por acado, saiu do carro maravilhosamente bem, falou, vamos de novo, arruma esse carro e vambora. Então assim,
2: idade realmente não não Gente, aliás, quem isso tá na série dele que tá na Amazon, quem não viu, veja que é um negócio surreal de perfeito, de bem feito, assim, é realmente muito bem produzido, e essa cena é um negócio espetacular, de verdade, assim, porque você fica se perguntando quando é que vai acontecer... Quando é que vai acontecer? Aí tá lá e pá, do nada o carro sai bolando. E, e, cara, é muito bem feito. Ele só faz
0: isso, né? Tipo, e volta. É.
2: Tipo, aí tem, tem um, um outros, uns outros uh, momentos muito interessantes também dessa passagem dele pelo Dakar. Que, de repente, vale a pena a gente bater um papo sobre essa série. Porque, inclusive, eu acho que ela não teve a, a repercussão que deveria. Eu acho. Eu é plataforma, né?
0: A Amazon é difícil.
2: É. Enfim. Mas. É mais barato, mais... O pessoal não, não consome muito. Que, mas fica a recomendação, tá? Quem não viu, veja, porque realmente vale muito a pena.
0: Não, e até o ressaca que fala novamente, a questão do reflexo. Cara, eu vou ser sincero. Eu, eu, eu acredito que Fórmula 1, o reflexo seja exigido, seja. Mas, cara, se você tiver um board de, de rally, os caras 250 no meio de Duna, trepidando, com, a, com areia na cara... Não é hum, pra Copa
1: Truck, é, tem vários. É, essas categorias, cara, altos, eu acho que
0: tem. o reflexo está tudo bem. A Fórmula 1 você tem um. Você tem uma. tudo mais limpinho, vamos pôr assim. Você tem um asfalto que não trepida, porque se tem uma lombada, o piloto já está reclamando. Aí eles vão lá e esmerilham o asfalto para poder limpar. E, não... e tem um outro
2: detalhe que é tipo assim: se você é um piloto de Fórmula 1 e consegue chegar na categoria com 40 anos, né, Você consegue ficar na categoria até você ter 40 anos, mostra que a sua carreira ela foi, sabe, foi, foi muito melhor do que de muita gente que passou por lá, independente de você ter tido 300 títulos, independente de você ter tido 1.500 vitórias, entendeu? Sim. Significa que durante todo aquele tempo que você esteve, você conseguiu ser bom, constante o suficiente para oferecer os resultados que as equipes queriam garantir sua permanência, sabe? Tem muita gente que entra, fica uma, duas temporadas, sai, a gente nunca mais ouve falar, porque a pessoa não consegue fazer mais nada da vida, porque acha que ali é o único lugar que ela tem que estar. Entendeu? E, e isso é bo... ter pessoas mais velhas lá. É bom para os jovens para que eles se estimulem a fazer a mesma coisa, a passar pelo mesmo ciclo, né? Assim, obviamente, a gente não quer um grid, sei lá, de 20 anos com os mesmos 20 pilotos, não é isso? Mas é saber que é possível que tem um grupinho ali de 3, 4 pilotos que conseguem ficar 20 anos na categoria, entendeu? E, e eu, como jovem, eu ficaria muito inspirada, né? Assim. Que é o que eu espero que os jovens é, entendam isso, sabe? Que eles tenham essa meta mentalidade.
0: Não, sim. O... E você pega tipo assim, cara, o Rubinho vai querer corrida de shifter. Cara, shifter é o, é o capeta do automobilismo, cara. É o demônio, é um kart com marcha que. Cara, eu nunca vou ter coragem de sentar naquilo. É uma cadeira elétrica, um pulessor. E até o Draco aqui responde, né? O Brad lá, o Giselo. O cara consegue mais um título né, no Super Bowl e 40 e poucos anos, então eu acho assim, idade, sim, tem pilotos que vão sentir Schumacher sentiu, Schumacher foi um cara que sentiu, mas até na época o Baikela falava, cara, aquele tombo que ele teve de moto em Mugello, treinando lá, ele sentiu também Uh, o Schumacher, a gente tinha uma coisa que ele também ele tinha uma equipe montada sempre para ele. ele. Chegou na Mercedes, a equipe não tava 100% para ele, porque era uma equipe nova, toda estrutura nova. Não era o um carro que casava com ele, que foi a mesma coisa que o Vettel passou, né? Então, eu acho que, acho que assim, a Alonso a gente tem que esperar para ver. Mas eu não acho que ele vai ficar tão atrás, sabe? Eu acho que é o cara que vai saber utilizar o momento, uma largada, ele vai ver, não vou disputar a posição, deixa os caras largar, se te falar na frente, depois eu conquisto, eu vou conseguindo fazer meus tempos aqui. Patifar,
2: deixa só, eu só pedir uma coisa pro chat. Gente, eu, eu não consigo não pensar em Alonso, Alonso vs Vettel o tempo todo, então eu queria fazer uma, um desafio aí pro pessoal do chat, para eles colocarem quantos pódios cada um vai ter. O que, que vocês acham? Alonso versus Vecker. Pode, tá? Só pode. Cara, é difícil. Independente da posição. Independente da eu, posição. Porque, pode assim, as duas equipes estavam
0: bem próximas em desenvolvimento de carros. Porque eu acho que tanto a Renault quanto a, a AutoSomart tinha um carro melhor que a McLaren. Isso a gente já conversou aqui, um que o diferencial foi piloto, tão chatinho.
4: E eu aposto no Vettel. Eu acredito que o Alonso tem uma vantagem psicológica sobre, sobre o Vettel. Porque o Vettel, nas últimas temporadas, assim, só por Deus, né? O que aconteceu com ele foi... Eu não gosto muito do Vettel, não... Como piloto, tá, gente? Como pessoa. Não tenho nada contra porque eu não conheço. Enfim, eu, é... eu acho que quatro pódios do Vettel e... 3 do Alonso. Eu acho que vai ser empate, vai ser 2-2. Ah. Eu, eu também, acho eu
3: que vai ser um 3-2, 1-4-2, um, uma coisa assim.
0: Não acho que vai ser igual, mas acho que não vai ser muito discrepante, não. Não, mas acho eu que também. Nossa, eu, eu, seria acho, seria... eu acho que um 3-2, 3-2, 3-2 tá bom. 3 pro Vettel, 2 pro Alonso. Mas vai assim, ser assim: aquela do Alonso vai ser aqueles dois pod que você vai falar assim, cara, o terceiro lugar foi melhor do que. Ou o segundo lugar foi melhor do que o cara que ganhou. Ah,
3: mas, Sabe, sinceramente, louco. É o segundo, o terceiro é muito melhor. Aquela, era polêmica, hashtag polêmica. Porque, assim, o Hamilton tá sempre lá na frente. Exato, tipo o assim. primeiro vai ser o Hamilton, o, né? O... <risos> pra mim, é emocionante o terceiro, entendeu? O terceiro lugar, quem tá chegando ali, é emocionante.
1: O primeiro lugar, a gente já sabe. O segundo também. Seu então é o Verstappen ou é o Bottas. Não Só podemos que... colocar o Alonso eu... Vettel com muitos pódios? Porque o Rubens também vai querer que o Ricardo, né... Ah, não, agora, uma
4: cara? Cara?
0: Ah, agora, uma... agora bacana, vai ser 58 a 0 para Fernando. <risos> <risos> boa, boa. Não, é assim, se
3: levanta, cara... joga a cadeira, fala, acabou para mim. É eu acho que o legal desse ano
0: vai ser isso. Você vai ser você, cara, você ter essa expectativa do Alonso chegar no pódio, você ver o cara chegando em quinto, mas sendo aquele quinto suado, aquele quinto mano que o cara partiu lá da. PQP do grid, conseguiu fazer voltas espetaculares, é, para mim é o que eu quero do Alonso, se ele conseguir cara, um título, que nem o pessoal falava ah, ele vem para brigar pelo tri se conseguir um terceiro lugar no campeonato um quarto lugar, cara, é excepcional se não conseguir, cara, ver Fernando Alonso de novo no grid, é algo espetacular, tipo, ele, ele tira ele, ele modela a Fórmula 1 em torno dele, algo que, acho que só o Hamilton conseguiu isso Sabe, fazer uma Fórmula 1, se mudar o seu torno, o Fernando Alonso conseguiu isso a partir do bicampeonato dele, a Fórmula 1 se modelou em torno dele, era o cara que surgiu uma polêmica, todo mundo queria entrevistar ele, tinha uma mudança de regulamento, todo mundo queria entrevistar ele, vai ser a mesma coisa, e vai ser legal a gente ter esse feedback dele, do que está que acontecendo, imagina 22, um, um, alterações dos carros, a opinião dele, ah, a alteração veio aí com uma merda, não, não é legal, Pô, é bacana, gostei. É, é um feedback que a gente, às vezes, não vai ter de um Daniel Tchardo, do Lando Norris. O Lando Norris vai estar jogando videogame, enquanto o Fernando Alonso está fazendo o Laço Pino. Então,
3: é uma coisa que eu acho que vai ser muito legal. Eu sei que tá todo mundo focando muito em 2022, que tem mudança de regulamento, etc. Mas a gente sempre fala nos últimos anos que a briga no meio do Pelotão tá boa, mas acho que esse ano ainda vai estar tá melhor. Porque, por exemplo, você tem... Você mencionou o Lando Norris agora, vamos lá. Ele tá entrando aí já na... Já tá um tempo já aí na Fórmula 1, na terceira temporada dele, ele teve o primeiro pódio dele ano passado. Então você tem uma expectativa, né, a Aston Martin, como é que vai vir com esse carro também, que são poucas as mudanças. Mas eu acho que vai ser a briga pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores esse ano, vai ser terrenha, na minha opinião. Vai ser vai melhor ser, que acho, ano passado. Eu acho que a gente vai só descobrir, tipo, no final, na última corrida. Uhum acho que vai ter muito... Não sei onde sim. a Ferrari vai entrar aí, porque a Ferrari, Ferrari não uma incógnita. A Ferrari nem acho... vai entrar. Não, Ferrari, faz, a Ferrari eu lá. tenho uma opinião um pouco polêmica. Que a gente sabe que a Ferrari tá aí com, essa, né, com um carrinho de churros aí da Ferrari, mas eu acho que apesar de ter todas as orelhas, o carro vai vir um pouquinho, pelo menos um pouquinho melhor do que o no passado, vai ter que vir, até porque se não vier, pelo amor de Deus, né? Mas... Um pouquinho melhor que ano passado vai estar. Tá? Eu acho que a Ferrari pode ser que acabe surpreendendo, porque até então tá todo mundo zoando e tá colocando a Ferrari assim como fora da disputa, né? O que eu discordo. E... Mas eu acho que, meu, a briga esse ano pro preparação de construtores vai ser muito difícil até o final. Porque a própria vitória da McLaren a gente não tava esperando muito, né? Que a V50 acabou tendo problema com o Sérgio Pérez o carro parando. Ai... Que tristeza, ele tava lá pegando o pódio dele. Aí ele, ele até brincou um pouco antes, né? Mandou o rádio falando: Vocês estão dormindo? Porque ninguém tava falando com ele. Aí deu
4: duas voltas, o calma. Momentos
2: não. antes da desgraça acontecer.
1: Foi
4: triste, meu. só, Eu só queria Mas comentar. Foi? sobre o comentário do, comentar sobre o comentário do Ricardo Silva que pro Ocon é tudo nada mas pro Alonso é só a terceira passagem dele pela Renault assim para quem não acompanha o Alonso principalmente para quem não assistiu o documentário dele é, eu só queria lembrar que o Alonso nunca faz nada que seja só por fazer então para ele não é a, não é só a terceira passagem dele pela Renault, é a terceira passagem dele pela Renault, é a volta dele na Fórmula 1, é a oportunidade que ele tem para se provar de novo. E é, de, é o que eu falo novamente, é um dos diferenciais dele para com os outros pilotos. Eu, quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele dá o melhor, ele quer o melhor. Então, vai ter muita briga interna, vai ter briga interna, provavelmente ele vai acabar xingando a equipe uma hora ou outra, vai vir a público e pedir desculpa, como ele fez na época da Ai, McLaren Os vários vão voltar. Os raios do Alonso, adeus. E, assim, é, eu realmente espero que o pessoal consiga abrir um pouco mais a cabeça em relação ao, ao Alonso e ver nessa volta dele o piloto que ele é. Porque ele é um dos pilotos mais completos do grid. Bom, tirando o Hamilton, ele é o mais completo do, do grid. Porque, assim, eu acho que o Vettel, por exemplo, é um baita de um piloto. Só que, ao, ao meu ver, ele não tem um psicológico que sustente a, a capacidade que ele tem. Então, ele acaba dando aquela desligada que aconteceu na Ferrari. Enfim. E o Alonso não, ele tem esse, ele tem a combinação de psicológico e físico forte. Então, ele é um piloto super completo, ele consegue se reinventar, ele capota, ele quase morre, levanta, dá um tapinha no ombro e fala, tô bem, cadê meu carro? Na próxima tô de volta. E é isso que é isso que a, a Alpine precisa nesse momento. Ela precisa de um piloto que saiba que a, que a equipe não vai competir por título, que saiba que a equipe vai errar bastante, que vai brigar, vai dar direcionamento, e depois ele levantar falar: beleza. Tamo aí, vamos continuar, vou xingar vocês, desculpa, exagerei. E é isso, o ano da Alpine vai ser exatamente esse. Vai ser entre tapas e beijo. O Alonso e o Ocon vão ter muitas disputas aí bonitas, eu espero, né? Esse negócio de que o Ocon vai bater no, no muro é mentira, tá, gente? Batam vocês no muro, mas deixa o Fernando Alonso em paz. E, não, o Alonso, ele tem sim, tá? O Alonso, ele tem pra provar que ele é o Alonso, porque ele não tem um nome à toa. Ele não criou um nome para ele à toa, ele não é um evento por ele só fazendo meia boca, só entregando o que ele pode. Ele não tem o apelido de tirar pedra de leite à toa, ou leite de pedra, enfim, à toa.
2: <risos>
4: ele não <risos> pede, ele é o Fernando, gente, ele vai chegar lá, ele vai tirar o que ele puder, ele vai provar do jeito que ele puder. E é isso, então esse ano o que eu espero é que o Alonso chegue falando, sou eu voltei, vou tentar a paulada no Nikita, vou brigar com o Vettel, vou segurar, vai segurar até o Hamilton se ele quiser, vai <risos> estar com a entrada vai segurar porque é o Alonso. Então, eu já não, isso, que... isso
0: é uma coisa que é legal, porque o, Vettel, o Hamilton, por supor, colocar o pneu novo, ele vinha costurando o grid, o pessoal vinha pelo retrovisor que era ele abria, o Alonso é o cara que não vai abrir, e é uma coisa que é Cara, é formidável, é acho que o Bottas tá feliz que o Alonso vai voltar, porque, pô, até que enfim alguém vai segurar o Hamilton, e, e, e é isso que é legal do, do, do Alonso, ele pode não ter os reflexos, ele pode não voltar com a qualidade que ele tinha, mas as atitudes dele em pista de segurar um cara, ah, o cara tá com pneu mais novo, mas foda-se, eu tô aqui correndo, vou fazer o meu traçado, é uma coisa que o Ricardo vem falar pra gente, né? cara que tá vindo para trás, que tá mais rápido que se vire para te ultrapassar você Entendi. não é obrigado a abrir para ninguém então, cara, isso é uma coisa que o Alonso tem que outro piloto não tem, ninguém tem no grid, sabe, o Leclerc lá naquela vez abriu pro Verstappen ultrapassar por ele por fora, cara, quem por fora, na última volta nem mãe ultrapassa você, o Leclerc abre Verstappen bate o Alonso não, o Alonso vai costurando, transforma o carro numa carreta, isso é o bacana
4: o Alonso olha pro piloto e fala, você que lute, você que quer a posição, você que pegue. É exatamente isso que ele faz. E então pessoal
0: reclama, a Fórmula 1 não tem emoção, quando vai trazer um piloto que vai trazer emoção, reclama que tá trazendo um piloto que traz emoção.
4: Ah, porque é mau caráter, só... porque... É... Pô, pô, pô. Ai, tipo, vamos se decidir, né, galera, ou comunidade, ou vocês querem emoção, ou vocês querem uhum. só seu piloto favorito ganha. É que não... Cada um
3: quer a emoção do jeito que desenhou, né? Ninguém é, quer a emoção. É. Cada um quer do seu jeito. Só que cada um é. quer de um jeito. Então, assim, não, não pode, dá. o então é... ganha.
2: É. Isso. Só completando isso que a Gia falou Sobre ele realmente se dedicar Uma coisa que eu vi no documentário dele Que eu realmente fiquei surpresa Foi em relação justamente à Kimoa né? Tudo bem, é uma marca dele, mas eu achava Que era, sabe, aquelas marcas que A pessoa só dá o nome e deixa alguém cuidar ah, Gente, não, é impressionante Ele participa ativamente Das coisas que acontecem na Kimoa Ele testa os modelos dos óculos ele testa e diz assim, olha, isso aqui não tá bom por causa disso. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso aqui, o óculos cai. Então, vocês têm que colocar a, a perninha aqui do óculos pra, pra poder enganchar atrás, não sei o quê. Aí, ah, eu tenho que provar isso também? Aí vai, testa a roupa, aí fala do tecido, fala do não sei o quê. Então, isso me deixou realmente surpresa. Que eu, eu, era um, uma coisa que eu realmente, sabe, esperava zero disso. Então, o que, que eu penso, né? Que Se o cara tem essa dedicação com uma marca de roupa que é tipo Nada a ver com nada, com o que ele faz, que ele tá lá só pra promover e ganhar um pouco mais de dinheiro. Imagina o restante, assim, que corre que é realmente o que, o que ele gosta de fazer, né? Que é o, o dom dele, porque o cara, pelo amor de Deus, né? Então...
4: Inclusive, a Kimoa, quando lançou, ela deu, um, ela deu um prejuízo pra ele muito grande, porque a Kimoa... Sendo bem sincera, gente, a Kimoa tem uns produtos assim, que você olha e fala assim, por quê, pra quê, quem? Quem é que vai usar um negócio desse? Mas E ele continuou insistindo, ele falou, tomei prejuízo, beleza, vou continuar até conseguir. Hoje em dia que Kimó já tá dando mais lucro. Inclusive aí, Fernando Alonso, se quiser trazer aqui para pro Brasil, eu reclamo, mas eu dou meu dinheiro pra você. Não, tem uns
0: bonés que,
4: olha... Patrocina
2: tem. a gente, Fernando Alonso. Queria muito. A gente usa boné, a boné,
4: O né? boné a gente usa, o
1: resto... Né? Tá. A, então, a, gente a gente fala bem de fazer aqui também, se você quiser é. patrocinar então,
3: trazer coisa que A gente já paga coisa lá de fora, pagando um sofrimento, se
4: trazer para cá e que a gente compra mesmo. Exatamente. Então, e é isso, é isso que eu admiro muito nele. Ele é um dos meus ídolos na Fórmula 1, ele é o meu ídolo, justamente por ele nunca desistir. Ele tá ruim? Tá ruim, vamos continuar, vamos melhorar, vamos ver onde é que tem que ser melhorado, vamos fazer o que. O que for possível, uma hora melhora. Tudo bem, ele. E o que eu gosto nele é exatamente isso, tá dando errado, ele vai xingar, ele vai espernear, mas ele tá fazendo, gente. Porque outros pilotos por aí só grita, xinga, esperneia, fala: ah, não tá bom não, não, não gostei, se virem. Então eu acho que realmente com a volta dele vai trazer o que eu tava sentindo falta na Fórmula 1. De ver alguém brigando, mas ao mesmo tempo colocando a mão na massa para mudar. Porque uhum. só falar, meu carro tá ruimzinho, putz, rodei. Ah, coitado de mim, não dá, né? Uhum. Não foi pessoal, né? eu acabei de colocar, não foi pessoal, né? mas não é assim, a... meu
3: planário. Meu planai, minha roda aqui tá, os pneus estão horríveis. Ele reclama a corrida inteira. E ganha no final também, lá o Hamilton. Não, mas o do, do Hamilton né? sabe
4: que é, é a mandinga dele para é vencer. Que é. Falar que o pneu é. tá ruim para vencer, o negócio dele é, é
3: esse. Não, ele tem, só tem fala que, ele tá que tá difícil,
4: só para só para fingir
3: que tá difícil. Como o segundo lugar tá 20 voltas atrás, dele, tá, né? O meu carro tá muito
2: lento hoje. A corrida mais difícil da minha vida. mesmo.
1: O Renato está perguntando, né? Se a gente acha que o Alonso vai ter carro para poder bater o Hamilton. Acho que nesse primeiro momento, não. Muito difícil. 2020 assim. uma
2: briguinha ali pelo segundo lugar para ver o que
0: acontece. Gente, quando a gente fala do Alonso atrapalhar o Hamilton, as coisas, você imagina um Mônaco. Sei lá, acontece um safety car ali, todo mundo entra nos boxes. Alonso fala, cara, quer saber? Pista ruim de ultrapassar vou encarar aqui vou ficar com essa merda de pneu até é, o final
4: vai eu tô aqui mesmo, ele eu é um cara trabalhar. que
0: dá umas loucuras nessa consegue. vai consegue agora você pega que nem o Ricardo lá quando ele ganhou todos os pilotos começou começaram a ver que o Ricardo tava mais lento, pessoal pessoas ah mano, não vão disputar posição com o Ricardo, o Vettel e o Hamilton atrás, a Pequeno os dois, mano, o Alonso é nisso que a gente fala, numa é. dessa ele não vai ficar atrás do Ricardo lá ah, o tá é ruim, não vou tentar ultrapassar, acho que a pista é ruim. Não, ele vai tentar. E se ele estiver na frente, ele vai fazer tipo cena com o Ansel. Vai segurar o cara com a comida inteira. Ele vai se tornar o carro gigante. Não,
1: sim, eu acho que é, ele, ele, der, é um, né? ele vai vou fazer. Que,
2: se o DRS é é um, deixar...
1: É porque eu... ele é um bom piloto, mas eu acho que assim, tipo, a Renault entregar um carro pra que ele bata ah, de frente com o Alonso, que acho que nesse sentido o Renato é. perguntou... Não, isso eu acho não. que agora é impossível. Talvez em 2022. É, que é, que 2020... disputas,
0: né? é, 2022 é. é aquela coisa que a gente falou, até nas outras lives, é quando nivela, porque assim, é. se a gente lembrar, a, o motor da Renault não é ruim hoje, ele, ele, ele tá entre o motor da, da Mercedes da Honda, ele fica ali entre os dois, a McLaren provou isso, precisa ter um bom chassis, a McLaren não tinha o um melhor chassis, o chassis da Renault foi melhorando durante o campeonato, então a dupla é boa, a gente... Apesar de ter, hoje ter sido uma odé a favor, né, exaltando o nome do Alonso, a gente falou: o Ocon é um piloto bom também, não é descartável. Então, no desenvolvimento desse carro hoje, eles, porque a pessoa falava, ah, eles vão focar em 2022, mas, cara, eles não vão querer perder dinheiro, porque a Alpine também não é uma divisão rica da Renault. Então, elas vão precisar disputar. Vai ser aquela coisa: a gente tá com um carro bom, tá conseguindo ficar aqui terceiro, quarto. As de trás começa a evoluir, ah, vai ter que dar uma evoluída junta. Então vai ser aquela briga de quem consegue evoluir mais gastando menos. A Alfa Tauri vai ser a mesma coisa, a McLaren também. Então eu acho que 2022, 2023, o Hamilton permanecendo na Fórmula 1, porque né, também não sabemos. O Alonso pode ter, às vezes é aquela zica que aconteceu em 2009. Ferrari vinha monstro em 2008, McLaren também. De repente surge uma Mabral, as outras equipes furdando. Toyota conseguindo um pódiozinho aqui e outro ali, é um cenário nesse que um piloto diferenciado como é o Fernando Alonso brilha, e aí se você não tem um outro piloto bom com psicológica às vezes você tem um tetracampeão que o psicológico é uma merda, não consegue assimilar uma mudança dessa como foi o Vettel em 2014, e aí Exatamente. o Alonso é o cara que em 2014 por mais que seja ele assimilou ele ali na Ferrari brigou fez um, teve um despenho muito melhor do que o Vettel teve na Red Bull
3: isso que o Rubens falou é verdade também nessa questão, a gente fala do Alonso, né, dessa questão da competição, é muito disso, não que, eu, que a gente ache que, nossa, ele vai ganhar agora, chegou e vai ganhar tudo, não, mas ele é esse cara que vai segurar quando tiver oportunidade de safety car na pista, qualquer situação ele é aquele cara que vai, pode mudar todo um desenho de uma corrida, né? E até relembrando agora do Ocon, que também é muito bacana a gente reforçar isso, eu acho que agora ele tá no momento também, que além de ele estar tá um pouco mais velho, né, ele já tem um tempo de Fórmula 1, ele ficou 2019 fora e voltou, mas ele tá tendo a chance de estar tá trabalhando numa equipe por um, um longo tempo, apesar de ele ter passado lá pela Force India, Force India né, em 2017, 2018, ele ainda estava começando, ele não tinha, todo, apesar de ter entrado em 2016, mas 2017 ainda é o segundo ano do cara, ele ainda está se adaptando, e a Força já também estava passando por várias polêmicas, vários problemas nessa época, então não era uma coisa estruturada, é diferente da Alpine, que ele já tem um conforto, todo mundo conhece ele, ele conhece a equipe que trabalha com ele, é uma equipe que está bem estruturada, apesar de ainda não estar com o chefe de equipe agora, <risos> nessa situação. Mas é o que nem falou, ele tem um bom, um bom carro que tava brigando por posição exposição ali no meio do grid. A gente teve um piloto deles que foi quinto lugar ano passado, o Ricardo. Então, o campeonato de pilotos, no caso. E eu acho que tem todas essas oportunidades também para o mostrar ele, tudo que ele tem. Ele tem tudo na mão ali para ele tentar mostrar alguma coisa. Agora, ele, ele tem que aproveitar a oportunidade. Porque como a Gia falou também, a gente falou no começo da, aqui da, da, da live... É, tem a academia de pilotos da no que eu acho que eles vão aproveitar. Ver a galera aqui chegando. E vai. Agora é o momento. E eu acho que eles têm tudo para fazer uma campanha. Eu acho que vai fazer uma campanha melhor do que a do ano passado. Se o carro tiver, não tiver tanto problema quanto deu no ano passado, eu acho que eles ainda. De novo, vão brigar naquele bolo do pra p 3 na minha opinião. E. É, é, é muito difícil aquilo a gente bater no martelo e ai, como é que vai ser, justamente por conta disso que eu acho que as primeiras corridas vai ser adaptação, principalmente do Alonso com esse, com esse carro, mas eu acredito que eles em forte pra briga ali no meio do, do pelotão e eu acho que a gente vai, pode ter muitas corridas boas, muitas corridas com... a gente falou muito, eu vi muito pessoal comentando no passado sobre quantos pódios diferentes a gente teve no passado, né vitórias inesperadas, eu acho que essa temporada é uma temporada que a gente vai ter mais coisa ainda mais é, mais diferente assim no pódio. Tomara, eu acho, que, eu acho que o Hamilton vai falar na frente em tudo, vai ter muita coisa assim parecida, mas acho que a gente vai ter mais corridas com variações, mais rostos diferentes no terceiro lugar ali daquele pódio. Então, eu acredito muito nisso,
4: e eu acredito que o Alonso vai pegar uns pódios esse ano, sim. Pra mim, eu não tenho dúvida disso. Gente, só pra deixar bem claro que o único título que o Alonso tem chance de ganhar é de piloto mais bonito do grid, Porque ele <risos> não, não, não tem, gente. Não tem não tem condições de ganhar nenhum título, não vai ter carro para isso, não tem, simplesmente não tem. E uma coisa que eu queria até comentar, voltando na questão de trazer emoção, o piloto que eu vejo mais perto desse, desse tipo de personalidade do Alonso, de segurar mesmo, de você que lute, é o Pérez pra mim, o um, que estava mais perto ali do Alonso era o Pérez, daqueles... Casca sentido, ah, também. Vou, vou tentar passar, você que se vire, você que lute, tenho muito o que perder, não, então... É isso, que, é isso que eu gosto de ver. Porque, assim, lá na frente tem o Hamilton, tem as Mercedes, agora as, as RBRs, que graças a Deus o Pérez tá lá, mas, enfim, voltando ao Alonso. Então, lá... Esse meio, o Alonso naquele meio vai mudar muito, muito o que acontece na corrida. Porque se que ele erre, porque Alonso é ser humano, é maravilhoso, mas é ser humano, que ele deu uma errada, bate um aqui, bate outro ali, pode afetar lá na frente. Pensou, sem querer, o Alonso tira uma corrida do Hamilton. Coitado, vão comer e ele no Twitter, né? Mas pode acontecer. Coisa que nas, na, na tempo, nas temporadas passadas não estava tendo, porque ninguém nem chegava perto do Hamilton. O Bota chegava perto porque o cara é incompetente. Desculpa aí, fã do, fã do Bota, Mas o cara é um baita de incompetente. Tem uma Mercedes e não, não consegue fazer o trabalho dele. É incompetência pura. Enfim, então essa história assim de ah, vai fazer milagre, A Alonso não vai fazer milagre. Ainda não. O único título que ele tá concorrendo é de piloto mais bonito do grid, sim, Bianca, ele, pra mim ele já ganhou. Então, assim, o que a gente espera é que ele movimente o meio do grid, que é onde ele vai estar, e traga mais, mais sabe, uma coisa mais gostosa desse tipo, daquela monotonia de ai, ah, o piloto tá vindo rápido, vou abrir? O piloto que lute, gente, porque eu sinceramente eu cansei de ver todo mundo abrindo. Eu quero que
3: o Alonso traga mais interrogações pra esse campeonato, ou seja, quem que vai ganhar? Porque às vezes pode ser que ele atrapalhe uma galera ali, sei lá, acontece um safety car, ele tá segurando, ele tá ali segurando, sei lá, um Zé, um Hamilton, nessa, você tá vendo um Norris passando, um Gasly passando, vai chegar lá na frente e ganhar, entendeu? Eu quero, assim, o Alonso, vai ser o catraquinha do grid, quem ele quiser que passe, passa, e a obrigação
4: final dele de de tá, estar tá paulada no Nikita, porque se Alonso não fizer isso, eu mesma vou lá cobrar do Alonso.
2: <risos> Melhor <risos> definição. Nossa, imagina
0: o Alonso saindo do Height, aqui, aqui em São Paulo, <risos> achei lá na, na porta e falei, caralho, você não só estaco de beisebol, bate no mazepinho, pelo <risos> amor de Deus.
4: É o seguinte: ou você dá paulada no Nikita
2: então ou eu dou paulada em você. Você tem duas opções. Não, gente, mas é. Ah, é sensacional. Não, eu, eu, tô, eu tô imaginando, é o cara. Vocês podem ver
0: que a, 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 a universo tão é tão
2: diferente não, tô... que
0: hoje a Fórmula 1 anunciou que tirou o arco-íris porque sabia que a Gia ia vir fazer uma live, né? Ai, falou, Vamos é tirar que... esse arco-íris é daqui porque ah. a menina vai pro live. <risos> Ela eu já vai me trazer.
4: Não eu ia deixar passar esse arco-íris, porque olha, esse arco-íris já me deu muita revolta ali, porque <risos> usando, usando a minha, falando sério, usando a minha bandeira para uma coisa nada a ver, e quando precisou mostrar a Fórmula 1, deu para trás. Deu para trás, um trás motivos, e Niquita, né? Ah. Um dos motivos pelo pela qual eu fiquei extremamente chateada com a Raz, a Raz, no ano de estreia dela, foi inclusive o meu primeiro texto que eu fiz sobre Fórmula 1, que eu lancei num site. Eu rasguei e elogio pra Haas. Foi basicamente todos de elogio pra Haas. E quando eu vi que a Haas aceitou o Nikita por dinheiro, sabendo que a gente sabe muito bem que não tem só o Nikita de piloto rico, eu, eu chorei, eu literalmente chorei, porque eu vi a Fórmula 1 usar aquele, aquele arco-íris que é da causa LGBT+, mas eu sendo bissexual, aquilo, eu pensei, no começo eu pensei assim, putz, olha que legal. Quando eu parei para ler o que eles escreveram, Inclusive, eu fiz o texto pro, pro BP. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Aquilo ali me indignou de uma maneira tão, tão absurda que toda vez que eu vi aquele arco-íris, eu queria era tacar fogo no carro. Porque é, é de um absurdo tão grande. Então, assim, eu dou graças a Deus que eles tiraram esse arco-íris. Deixa, uma... sei lá, bota uns dinheirinhos voando daqueles emojis que tem no, no WhatsApp. <risos> dinheirinho... Mas não bota arco-íris. Porque eles não merecem. A que... não merece. Não merece. É...
1: Assim, da forma como
4: eles colocaram
1: o arco-íris e não explicaram muito bem, porque ficou, tipo, uma causa vaga. Estamos lutando pelo Covid, primeiramente pelo pessoal que está na linha de frente. Ok, você homenagear esse pessoal, porque foi o pessoal que fez a diferença em 2020. Mas, assim, existiam outras formas de, de homenagear a categoria. e né? A categoria não as pessoas, na verdade. E algo que, assim, quando... É, começou, a gente vibrou, porque putz, a Fórmula 1 está dando um ótimo passo, né? vai discutir diversidade, vai discutir outras causas, é, aquele release maravilhoso deles, né? falando que ai, a cada GP vamos estar cobrando alguma coisa, é, vai ter uma temática, é, e realmente assim surgiu a expectativa, acho que a gente tratasse a, a, dentro da diversidade as diversidades realmente que tem, que é do público LGBTQ, ou né, é, falado sobre o racismo, que foi uma pauta muito importante em 2020, mas tinham outras coisas para poder ser discutida e não foi. E aquele arco-íris tentou abranger muita coisa, e no final das contas não falou sobre nada. E aí hoje, quando saiu também aquele outro release maravilhoso deles, né falando sobre aquilo, é... Ah, não vamos mais usar o arco-íris, mas, tipo, não, não vamos nos desculpar por, por ter usado ele dessa forma. É, as cores, é, tipo, eram próximas as cores que as equipes usam, então tudo bem, fazia, é, a gente conseguia lembrar das equipes, mas... É um símbolo que tá tão presente, como a Gia falou, né? Tipo, tá tão presente em uma causa, a gente sabe que é representativo para uma causa e eles se apossaram daquilo e depois se desfizeram dele como se nada tivesse acontecido, tipo, não teve uma desculpa, não teve absolutamente nada. E aí a proposta deles agora é tratar sobre diversidade, sustentabilidade, a comunidade em si. O release é muito bonito, mas aí a gente quer saber, tipo, vocês vão fazer alguma coisa agora? Ou vai ficar só nesse discurso bonito como foi no último ano? Que não passou de uma hashtag, não passou de absolutamente nada, né? A gente já viu... Hamilton fazendo muito mais pela categoria, por causa dele ter criado lá a comissão. Hamilton quer para poder trazer diversidade para o automobilismo, e não só como pilotos, mas dentro da equipe, dar oportunidade para essas pessoas. E foi algo que foi discutido. Outras equipes também olharam para dentro e falaram, olha, a gente tem poucas mulheres, ou a gente tem uma quantidade boa de mulheres, mas precisamos melhorar. Temos... É, negros está trabalhando aqui, mas a gente tem outro, outras pessoas que a gente não tem na nossa empresa precisamos trazer. Mudou a discussão em algumas equipes, mas também não foi no, no geral, né? Falta muito. E eu acho que o grande problema da Fórmula 1 é que às vezes ela quer transformar muita coisa junta e não chega a lugar em nenhum em, em nada, né? A pauta deles de sustentabilidade é é, parece que está bem mais elaborada e tem um plano de ação diferente do plano de diversidade deles, que não parece ter uma ação e também não parece ter algo assim, muito bem elaborado para eles seguirem nos próximos anos. É um
4: reflexo da, da comunidade, né, porque se a gente parar para prestar, prestar atenção, a própria comunidade da Fórmula 1, ela fala, 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 fala mas a hora de fazer mesmo, fica todo mundo lá, ah, mas por que que eu preciso? Basta ver o que aconteceu, o que aconteceu comigo quando, eu, quando vocês me deram a oportunidade de escrever aquele texto, de um monte de gente perguntar, mas por que que eu preciso saber da orientação sexual de um piloto? Uhum. Então, quando se fala de diversidade, eu acho muito bonito que o que o Wilson está fazendo. É extremamente sério. Só que é o que eu falei no texto, é o que eu vivo falando. Quando se trata do público LGBT, nós não temos ninguém por nós. Não temos absolutamente ninguém. Seja dentro da, da FIA, seja na comunidade, a gente simplesmente não tem. Olha para nossa cara e fala assim, Ah, mas o que eu tenho a ver com a sua orientação sexual? Ninguém tem nada a ver, mas se tiver um piloto beijando o piloto no meio do, do grid, aí vão ter a ver. Então, é é muito fácil para Fórmula 1, para a FIA lançar textinho bonitinho, falar vou fazer, a gente apoia e aceitar pessoas como Nikita tá correndo. Uhum. É assim, é absurdo e pior ainda pra Haas ter a, a imagem dela associada a um piloto daquele. Então assim, voltando ao, bem no começo da, da live, quando eu comentei que as atitudes tanto fora da pista quanto dentro conta, é justamente isso. A, a Alpine, ela pode olhar para Alonso e o cabeça erguido e falar assim o piloto que, que é o meu marketing agora que é desculpa o com, né? Você tem o Fernando Alonso, você tem o como que pesa o Fernando Alonso no nome? Meu piloto não tem, não tem histórico de assédio, não tem ninguém denunciando ele, tem o pessoal que não gosta dele por conta de coisas que aconteceram dentro da Fórmula 1, que não é culpa dele, né, gente? Vamos, vocês aí da galera do muro, pelo amor de Deus, supera, segue em frente, porque já deu. E é isso que falta mais olhar as próprias equipes, falando nessa questão de diversidade, falando em comunidade. Tá na hora deles perceberem que não é só dinheiro, que o dinheiro que eles têm também depende da publicidade deles. Porque, assim, eu, eu sinceramente, eu tava pensando em comprar alguma coisa da Haas esse ano, da única equipe, porque eu não tenho, eu não tenho absolutamente nada de nenhuma equipe, porque eu me recuso a dar dinheiro para eles, porque é muito caro. Mas eu estava pensando em comprar da Haas, porque a Haas, desde o começo do... Desde quando ela entrou ali, era o meu nenê, era o meu xodô. Eu torci ali pra... Gritava com o Grosjean, cheguei muito Grosjean, gente, Grosjean 2012 naquela Lotus, pelo amor de Deus. Mas enfim, foi pra raça, perdoei tudo. Enfim, eu estava pensando em dar o meu rico dinheirinho pra eles. Só que eu não quero ter na minha casa, eu não quero torcer, eu não quero olhar pra uma equipe que aceita o Nikita como piloto e para eles tudo bem. Não dá. Então, enquanto a própria comunidade não começar a cobrar de fato, não vai mudar. Isso acontece não é na Fórmula 1, acontece no futebol, acontece no basquete, acontece tudo em qualquer lugar, porque enquanto e a comunidade da Fórmula 1, ela é Sempre foi e vai continuar sendo por muito tempo, infelizmente, composta por gente que não tá nem aí. A maioria não tá nem aí quando o assunto é diversidade, quando assunto... Não tá, eles querem ver homem correndo no carrinho, é porque mulher, pra Deus me livre, tem uma mulher, né, pra mundo Eles querem ver homem sentado no carrinho, correndo num traçado meio doido, e é isso que eles querem. Quer poder falar mal do piloto que não gosta, quer poder acusar, pontar o dedo na cara e falar assim, não presta, Fernanda Alonso é mau caráter. É isso que eles querem e não vai mudar, porque o pessoal simplesmente não quer mudar. E isso dói e dói bastante.
3: isso é uma coisa também, a Fórmula 1, ela tá muito atrasada perto de outras categorias, né? Eu acho, nesse sentido, eles estão começando a falar mais disso agora. Porque mesmo em outras, é, outros esportes, como tipo o NBA, o NFL, que já vem falando um pouco mais disso há um tempo, ainda assim... Tem muita coisa na própria NFL, tem muito jogador ali que tem um monte de coisa de que agrediu mulher, espancou, não sei o quê, e ainda tá jogando. A NBA teve uns movimentos, teve um momento também no no. não sei lembrar agora se foi no beisebol, qual que foi que teve um jogador que assumiu a própria sexualidade, foi mó polêmica, mas aí o próprio time foi lá e abraçou esse jogador, mas também a queda de. Eu percebi isso muito, né? Eu sou jornalista, e a queda de, 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 de da, das matérias de não citarem mais o nome dele depois que ele se assumiu homossexual foi gigantesca. Falaram quando ele assumiu, porque nossa, assumiu. E depois. É, e depois, tipo, não teve, ele simplesmente desapareceu, né? Das, das manchetes, foi perdendo espaço. Então, todos esses esportes que já estão há um tempo falando dessas mudanças, ainda estão batendo muito no muro, ainda sofrem muito. E a Fórmula 1, que já é uma categoria, ainda de mais nicho ainda, que a gente tem um domínio mais masculino, e eu tenho a mesma visão que a sua em relação a ficar chateada com a raça que a gente comentou, né, na, no podcast que a gente. Falou ontem sobre a Rafa. E você tá tendo mais mulheres trabalhando no grid, tá tendo mais engenheiras. Ah, provavelmente daqui a alguns anos vamos ter mulheres voltando pra Fórmula 1 aí competindo, tomara. E como é que você faz né, para trabalhar num ambiente do qual o seu patrão, a marca que você trabalha,
4: não leva em conta você, né? Então é complicado. Não, sim, até uma coisa que... Pode falar, Gia. Eu só quero deixar aqui registrado em vídeo e áudio sobre essa questão de diversidade. Ano que vem, aliás, esse ano, quando começar a temporada, se Fernando Alonso não ajoelhar, vocês podem ter certeza que você é a primeira a falar um monte.
2: Mas porque eu acho que não vai ter mais. Mas parece que não vai ter mais esse tiver, momento, não.
4: né? Se tiver, se não tiver. Se tiver e ele não fizer. Porque tem essa também. Ah, ele é, ele é tão espanhol quanto o Sainz. E o Sainz não ajoelhou porque pipipi, papapó, pipipi. Eu não posso chegar aqui mesmo sendo fã do Alonso e falar assim, ele vai ajoelhar, porque é Fernando Alonso. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Só que se ele não fizer, se ele também não começar a se posicionar mais em relação a isso. Porque apesar do Alonso ter... Toda essa personalidade que ele tem, ele também deixa passar batido muita coisa. Ele deixa de se posicionar quando ele deveria se posicionar. Ele, ele, ele é totalmente contra... Falou em violência contra a mulher, você tem Fernando Alonso falando. O resto, ele já faz a sonsa, sabe? Tipo, ah, não, não vi não. Isso é uma coisa que eu nunca gostei, nunca vou gostar. Então, assim... E eu gosto de ser bem... Eu gosto de ser bem sincero, eu gosto de hum. ser bem clara, quanto fã. Eu passo plano que for necessário pro Alonso dentro de pista. Claro, se ele não fizer uma coisa muito absurda. Fora de pista é outra coisa. Graças a Deus eu não vi o Fernando Alonso sendo machista. Aliás, se não me engano, ele foi uma vez e ele se desculpou. E foi há muitos anos atrás. Mesmo caso do Pérez. Eu não vi ele sendo homofóbico. Eu não vi ele sendo preconceituoso. Então essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no Fernando. Que eu posso olhar para ele e falar assim, esse cara é meu ídolo. E eu espero muito... Que continue sendo assim e que, o próximo, que a próxima geração tenha pilotos assim, que sejam mais Hamilton, Alonso, Vettel do que Nikitas, porque eu não, sinceramente, eu não quero assistir, continuar assistindo uma categoria que vai ter cada vez mais Nikita dentro, porque aí já bate. Eu não me sinto confortável. Eu amo Fórmula 1, eu amo automobilismo, mas eu não quero assistir uma categoria que tem, que é composta de... Então, assim, é... Ai, desculpa, desavarro, gente. Não, Não, tranquilo,
0: porque, assim, eu, eu quis também puxar um pouco isso, porque eu fico, eu fico, assim, o pessoal batendo no Alonso, porque ele é velho, mas dando esse um Nikita lá, né?
1: Tipo...
4: Exatamente. Faz e... mais o Alonso ter ter espremido alguém no muro, alguém ter batido por causa do que um cara que está assediando mulher, do que um cara que não tem respeito, do que um cara que é literalmente violento, porque o Alonso fez muita coisa, mas ele nunca foi violento com companhia de equipe. Claro Sim, que ele seja
0: e... demolido, né? e... A gente pega daqueles escândalos do do Mazepin, a gente um dos, a lógico, da, do da sede é o mais gritante que tem, mas teve um que eu, que eu fiquei realmente mexida, que foi até a própria Sônia comentou ontem na live que teve um incidente numa mina do pai dele, na noite que tá todo mundo, os bombeiros lá se matando para resgatar o pessoal que tava preso debaixo da terra, o Nikita tava fazendo uma festa, tava numa rave, tipo, gastando dinheiro, o champanhe tava com a Miss Rússia 2016 e a Miss Rússia 2014. Tipo, cara, a mentalidade desse moleque é esse Começa a contestar o Alonso porque tem idade. Sabe, é uma coisa que às vezes assim, eu não sou muito fã. E desse negócio de a gente falar de ambiente de mulher, uma coisa que eu comentei pra Débora, assim, que teve escândalo, eu falei, cara, você parou pra imaginar que vai ter umas três ou quatro etapas que a W Series vai correr junto com a Fórmula 1? Tipo, você tá tendo a categoria que é feminina, que é trazer as mulheres... ser por... todas
1: as, a, a temporada da W Series vai é correr... Vai ser, a, ser toda a com a, a Fórmula, Fórmula 1? 1. Então, toda.
0: aí você tem a, essa... Tem essa categoria que tá crescendo tá tendo uma visibilidade tão boa e tipo, o cara vai estar tá transitando ali no mesmo paddock que essas meninas. O quanto que essas meninas eu acredito que vão se sentir incomodadas. Se a gente que tá distante, a gente só é fã, já fica incomodado, imagina a pessoa que trabalha ali, é que nem a, a o TB Maciel aqui falou, cara. Imagina a mulher que trabalha ali, tipo, a, a, da faxineira, a pilota. Foi o que a a Rafa tinha
1: falado. Eu e a Rafa a gente tinha comentado a respeito disso, de você, jornalista mulher, ter que entrevistar ele, porque quando você está trabalhando, você não escolhe quem você entrevista, né, tipo, se mandarem você ir, você vai, e, tipo, você ter que entrevistar um cara que você já sabe que tem todo esse histórico, que tem, tipo, o que, que você acha, que, como você acha que você vai fazer uma entrevista com ele, como que você acha que você vai receber essas postas dele, tipo, ele vai te tratar como uma profissional que tá ali, como ele também deveria ser profissional, ou ele vai tipo, te tratar como uma mulher, um, um ser que ele considera que é inferior e que ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser. né? Então, é, é muito Independente do que as pessoas falem ou deixem de falar,
3: gente, seja quem concorda, quem não concorda, porque a gente fica muito. Não sei que, que, que ódio que a pessoa carrega no peito ficar muito brava quando fala, ah, vai ter mulher no meio sim, já fica brava porque não na lugar de mulher. Mas as pessoas vão ter que aceitar, vão ter que se acostumar, porque a mudança tá ocorrendo, e não só na Fórmula 1 e em vários esportes. Pra você ter uma ideia, tipo, a própria NBA, que eu também acompanho muito, o meu time, que é o Spurs, esse ano marcou a história, que foi o primeiro jogo oficial da temporada, teve a Becky Raymond, que foi técnica da equipe. Uhum. E ela tá, ó, ela jogou pelo Spurs, e ela tá ali do lado do técnico, que é o Popovich que é um dos maiores para mim no esporte mundial em geral. Ela tá há anos trabalhando com ele. Ela é assistente dele, tá ali do lado dele o tempo inteiro. Quando ele saiu, a gente questionou, porque já teve outros episódios que ele saiu de quadra e ficou outros assistentes. Todo mundo sempre questionou ele. E a Beck? Você não vai usar a Beck? E ela foi campeã com o time do, uma, da, do campeonato de verão, que eles fazem o campeonato curto de verão, e ela ganhou ser a técnica da equipe, e olha, olha quantos anos a gente tem a NBA aí, quantos anos a gente tem a Fórmula 1? 2020 foi ter uma mulher que comandou metade do tempo, e ainda assim foi um escândalo que tinha gente que coloca em xeque a capacidade da pessoa só por ela ser quem é, só por ser mulher, né? E, mas independente do que as pessoas dizem ou, ou deixam de dizer, tem que a, a mudança vai acontecer, as pessoas querendo ou não.
4: Exatamente. E eu, faço, Ju, eu vejo muito mais Foi o que o Luiz falou eu vejo muito mais gente incomodada com coisas Que, que o Alonso fez Coisas que, que nem foi culpa dele De décadas atrás Gente, a pessoa se incomoda tanto Mas chega num caso como Nikita A pessoa fica tipo, nossa, que triste Ai, que dó, não, mas o Alonso lá em 1400 Ele atirou uma pedra da janela Então assim quando se trata de Alonso, para mim, é sempre muito complicado. Eu andei evitando falar sobre o Alonso, justamente por isso. Alonso, ele é, um, ele é um piloto polêmico, ele é uma pessoa polêmica, ele tem uma personalidade extremamente forte. E isso incomoda muita gente. Não sei por qual motivo, eu realmente não consigo entender que a Fórmula 1, que a comunidade da Fórmula 1 tem uma raiva enorme dele, não consegue superar. Gente, vocês querem ter raiva dele? Acha pelo menos uma coisa absurda que ele fez recentemente, né? Vai ficar falando lá de 2010? Pô, já tem 11 anos, sabe? Então, assim, é, é para mim é complicado, é muito, é muito frustrante. E é um dos motivos pelo qual eu não queria Fernando Alonso de volta. Eu não queria Fernando Alonso de volta na Fórmula 1, justamente por isso. para ele se poupar de tudo que ele vai ter que passar de novo, porque qualquer coisa que acontecer, vão, vão falar absurdo dele, vão, vão levar pro pessoal. E assim, se eu pudesse escolher do fundo do meu coração, falando como fã, eu não teria Fernando Alonso de volta. Eu preferia que ele não voltasse, eu preferia que ele continuasse tentando lá na Indy, que ele fosse correr de bicicleta, que ele fosse participar de campeonato de patinete, mas não voltasse a Fórmula 1. Mas já que ele voltou, também estou feliz, uma parte de minha tá, minha tá feliz. Espero que ele consiga muita coisa, principalmente da palada no, no, no Nikita, porque é obrigação, a única obrigação que ele tem de é aceitar o sarrafo no, no Nikita. E é isso, gente, para terminar de falar do Alonso, é exatamente <risos>
2: Tem é, que não, eu, eu, queria, eu queria fechar esse assunto rapidamente só uma coisa que a Débora falou que ela disse que é, a parte de sustentabilidade da, o plano né, de sustentabilidade da Fórmula 1 está muito mais estruturado e a razão disso é econômica, tá? é dinheiro porque eles sabem uhum. que tipo Está todo mundo procurando soluções mais ecológicas, independente de ser motor elétrico ou combustíveis sintéticos. Está é, todo mundo correndo disso, é, correndo dos combustíveis fósseis, né? E não tem para onde fugir. Então, eles estão fazendo, eles estão com esse plano de carbono zero até 2030, porque eles sabem que eles precisam também, né? Então, por isso que isso acaba sendo mais urgente, né? Por isso que tem mais ações voltadas para isso do que para inclusão tanto... É, questões de raça ou de gênero. Então, é só por isso mesmo, tá? E eu acho que é isso, né?
3: É, independente <risos> de qualquer coisa que acontecendo, apesar de não ser do jeito que a gente espera, espero que a Fórmula 1 aprenda com os acontecimentos dos últimos anos e evolua. Pelo menos, de certa forma, eu estou feliz de pelo menos estar tá começando a ser falado finalmente. E vamos ver como é que eles vão lidar com isso nos próximos anos, né? Eu espero que evolua.
0: Bom, eu fico feliz porque chegamos a uma hora e 57 de live. Meninas, Me conseguimos falar bastante.
3: Para editar isso aqui? Não, até que
0: não. É tipo que nem o Fernando Alonso. Você vai com tanto tempo fazendo a edição que chega uma hora que fica tão tranquilo que, <risos> que é de boa. Mas eu achei, eu achei legal que a gente conseguiu falar de tudo, até mesmo da Alpine, do Ocon, mas Fernando Alonso, cara, é aquilo que eu comentei no começo, o cara ele cria um vórtice em torno dele que, que atrai... É um acontecimento, tudo. né? É um acontecimento, não tem como e cara, lançamento da Alpine com certeza vai ser uma coisa do carro, vai ser um de todos se a é Alpine, de fazer uma jogada de marketing, de fazer um lançamento midiático, como era aqueles lançamentos da década de 90 cara, eles vão conseguir bombar tipo, vai conseguir atrair o público Pra caramba. Então, eu peço pro pessoal acompanhar aqui no canal do Boletim Paddock, lá no podcast, também no site, que a gente vai fazer essas coberturas todas. Agradecer as meninas novamente por ter vindo para Sônia Cíntia, Débora, como sempre. A Cintia, eu sei que ela tá também já esperando, que a Alpine já namorou também de ir pra Fórmula E. Então, quem sabe, cara, seria muito louco um dia o Fernando Alonso falar só vou dar uma passadinha na Fórmula E. Epics de Berlim, que é o, a joia da coroa deles, ele vai lá e ganha seria lindo, só uma corrida só para mostrar que o cara pode Extreme, vai lá também corre, faz uma etapa, ganha também de todo mundo, Eu mostra que é superior ele tá com a
2: equipe dele lá também
0: Exato, seria lindo. Mas, né, Gerson Banton, né? Vai que ele faz uma energia de Gerson Bantam. corro, sou dono de equipe e ainda corro junto. Mas então é isso, agradeço a todos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente. Sigam as meninas nas redes sociais. Aqui, para quem tá assistindo o vídeo, tem os, as hashtags delas. E arroba! Arroba, é, arroba, desculpa, gente. <risos> e, então é isso, eu vou pedir para as meninas se despedir. Começando pela Gia, pela Sonia, Depois Débora e Cíntia.
4: Gente, muito obrigada por essa oportunidade Eu me diverti bastante Muito obrigada também ao pessoal do chat Que só falou mal do Alonso, eu vou, vou guardar isso Enfim, me sigam lá nas redes sociais É Casalec Vou soletrar porque infelizmente é meio difícil Pode? Pode S-A-L-E-C-C-H-X -S enfim, gente, muito obrigada. Espero ter mais oportunidades. E é isso. E vamos todo mundo mandar energia positiva para o Alonso ir dormir bem, tá bom? Obrigada, para gente. quem você quer aliviar? <risos> gente. Falou de Alonso, a minha Siri já... Olá! Ai, bom, gente, eu quero agradecer.
3: Eu tô aqui... Cheguei mais pouco tempo, mas né, já apareci duas vezes aqui, dois dias seguidos eu agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz, é um momento que eu também aprendo muito nessas conversas que a gente tem é, pra me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, é Curi, underline, o meu curi é com y, não é com i é, e é isso aí, a gente, eu tô torcendo só pra uma temporada muito emocionante, como eu falei Alonso Catraquinha quando ele segura lá atrás, vai passar quem ele quiser, <risos> e é isso que eu quero, eu quero ver, assim, bastante disputa, quero briga por esse P3 de construtores, eu não espero nada menos do que isso, e eu sei que a gente, tendo Alonso na pista, goste dele ou não goste dele, ele vai, ele é um diferencial muito importante para esse esporte, não tem jeito. E vai ser muito legal ver na pista de novo,
1: com certeza. Obrigada, pessoal, que acompanhou a live até aqui. Foram duas horas de live, né? duas horas de programa. Para vocês também que escutaram este programa pelo podcast, muito obrigada por terem chegado até aqui e por terem participado da conversa aqui com a gente. Não deixem de seguir o BP nas suas redes sociais. A gente também tem o canal lá na Twitch. É importante que vocês sigam a gente por lá. A transmissão está sendo simultânea, tanto na Twitch quanto no YouTube tem que tomar cuidado com a falar da roxinha por aí mas muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat Acompanhem o nosso trabalho acessem lá os nossos textos e agora com a temporada começando obviamente o conteúdo vai ficar muito mais cheio lá no BP se vocês quiserem ver alguma coisa específica também é só entrar em contato com a gente pedir que a gente vai atrás e traz para e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui. Lembrando que o resto da semana a gente ainda tem live aí, quinta e sexta. E na próxima semana a gente também retorna com as lives aqui para poder terminar de falar sobre as equipes do GRID aí e as expectativas para 2021.
2: É isso, bom, eu sou a Cíntia meu <risos> arrobas de Twitter e Instagram é Cindy, _Vix, Cindy e eu devo voltar em algum outro momento que eu ainda não sei quando, mas até o fim da próxima semana a gente vai estar tá falando aqui todos os dias de uma equipe diferente, eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando né, e continuem acompanhando e a gente se vê por aí nas internets da vida então um beijo pra vocês e tchau, tchau Tchau,
0: tchau, até mais
1: Tchau, pessoal
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere, Apoiar também o Boletim do Padock entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link do boletimdopadock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Padock. Um forte abraço e obrigado.
1: Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.